0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute mit dabei David Filecki, André Diers, Philipp Petzold und meine Wenigkeit Marcel Hugenschütz. Heute reden wir mal über ein sehr obskures <lacht> Thema, etwas, das wirklich fast niemand kennt wir haben ja sehr viele Hörer aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von euch schon mal was davon gehört hat es heißt Marvel äh, The Universe of the Cinema oder auch Marvel Cinematic Universe Hm. komisch, aber David Flecky übrigens hatten wir auch im Vorfeld kurz ähm, das mögliche Thema, Sachen, die alle Sachen, die alle geil finden, aber eigentlich nicht geil sind und dazu finde ich, passt David für Leggy sehr gut Er ist eigentlich nicht so geil Das ist gerade ein T-Rex-Zombie Er hat gerade so eine Art Herzinfarkt und alle lachen darüber. Der macht so witzige Grimassen aber er hat gerade einen Herzinfarkt und
1: Nein, Böse. Zeichne das
0: heißt weiter in deinem Keller. Apropos Sachen, die alle geil finden, aber eigentlich nicht so geil sind. Marvel Cinematic Universe. <lacht> <lacht> <Steve>. <lacht> dein Thema. <lacht> Dann red doch mal darüber. Dein scheiß Marvel, dass du so <lacht> geil findest. Oh <lacht>
2: Weil ich immer in jeden Film 5 Milliarden mal reingehe, ja. ist dieses total überschätzte Franchise dann doch noch lukrativ geworden. Mhm. Ich habe ein bisschen Geld von meinen Niemand geht in einen Film. in investiert für die Avengers-Filme, seitdem läuft das Ding. Und eigentlich ist es so scheiße, aber alle Leute denken... Ja, gut Die wurde 15 mal im Kino? Der muss gut sein! Ich dachte, pass mal auf, großes Thema. Wahrscheinlich das erfolgreichste Filmfranchise aller Zeiten mittlerweile. Oh, ich meine jetzt. Na, ne, außer also, Fast and Furious. Ja, naja, komm. <lacht> <lacht> Nee, nee, das müsste schon das Erfolgreichste sein, weil es halt auch einfach die Masse ist. Ne? Also wir sind jetzt bei 20 Filmen und Phase 3 ist fast durch und ich dachte mir, wir müssen mal aufholen. Wir haben über 100 Folgen Nerdship-Podcasts. Das Einzige,
0: was wir immer mal sagen, ist, dass Iron Fist scheiße ist und fertig zu machen. Na komm, wir haben auch zwei Avengers-Podcasts gemacht. Hm. Über einen avengers Ja, genau. Das ist so ein bisschen unchronologisch, weil ich mich schon bei dem
2: Avengers-Ding geärgert habe, dass wir nicht vorher schon mal das ganze Ding aufgerollt haben von vornherein. Und ich muss sagen, jetzt mal direkt das große Ding in den Raum gestellt. Ich mag das Cinematic Universe von Marvel, ich finde es sehr gut, aber ich habe das ganz große Problem mit der Reihe, ich finde so ziemlich kein der Filme im Einzelnen überragend, überragender Klassiker. Aber ich freue mich, dass das Ding existiert, weil ich nie wirklich enttäuscht werde, ich gehe fast immer aus den Filmen raus und denke mir so, naja, als werde ich morgen vergessen haben, was da jetzt
0: passiert ist. Ich, ich mecker öfter mal über die Marvel Filme, aber das ist immer so Jammern auf richtig hohem Niveau. Ja ja, das darfst eigentlich ist da kein Grund, dass irgendwie das ist halt einfach, das ist eigentlich Perfektes Popcorn-Kino. Mm. Das klassische Popcorn-Kino. Das ist halt nicht so, dass du da reingehst und dann so richtig geflasht danach bist und so Gänsehaut hast. Was man... Manchmal hat man das nochmal bei Filmen, mm. dass man so richtig so mm-hmm. krass... Das ist es nicht, aber das ist halt so... Das, das Ding ist ja, wir haben das ja öfter mal, der kleinste gemeinsame Nenner, wo dann halt so richtige dumme Rotze drin ist. Und Marvel ist auch der kleinste gemeinsame Nenner, aber trotzdem gut. Hm. so Sodass man sagen kann, auch als geiler, abgeklärter Nerd, der sich an den Brustwarzen rumspielt, wenn er über Star Wars redet, den kannst du trotzdem auch in die Marvel-Filme reingehen, ohne dass du Galle auf deine Sneakers schwuppst. <lacht> Wobei, ein Punkt...
2: Weil du das gerade gesagt hast, mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich sage ja auch manchmal, auch gerade wenn ich mit mit Verlagen zusammenarbeite, es geht darum, neue Projekte zu erstellen. Mhm. Es ist eine sehr hohe Kunst, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu bedienen und mhm. was Gutes abzulegen. Ich meine, ich versuche gerade auch, ihr Mainstreamiges Projekt zu machen, nachdem ich vorher eher so Indie Schissel gemacht habe. Und das ist eine Kunst für sich und man sieht hier zum Beispiel an Fantastische Tierwesen 2, dass es nicht so einfach ist, auch nur ansatzweise die Formel hinzubekommen und bei Marvel, die haben da wirklich eine Kunst draus entwickelt, mhm. das fast schon perfekt jedes Mal hinzubekommen, sodass die sich mittlerweile auch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen, aber ich finde, langsam ist das wie gesagt, erfolgreichste Franchise aller Zeiten. Langsam ist es aber aufgrund der Beständigkeit, die es im Kino hat, aufgrund der permanenten Erfolgslinie, die die fahren, Zeit, dass die ein bisschen mutiger werden. Dass die halt sagen, okay, äh, playing it safe, hier kommt ein Gag und hier kommt so ein Bösewicht und hier kommt ein dummer Spruch und hier ein One-Line und so weiter. Funktioniert immer, aber jeder Film funktioniert so. Und jetzt müsste langsam mal was kommen, wo die sagen, jetzt kommt so das AIDS-Drama an Marvel. Da Marvel bin ich, ich den ja den
0: gespannt, weil ähm, die Phase 3 ist ja jetzt bald beendet und mm. Marvel hat schon angekündigt. Ähm, Problem, wo die ein bisschen reingerannt sind, ist eben das Universe, dass alle Filme immer nur noch aufeinander <lacht> aufgebaut haben. Gesundheit. 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 Okay. Und, okay. und ähm, die nächsten Filme werden erstmal wieder eigenständige Filme. Werden, mhm. ob sie das da dann machen, ob es da dann halt auch mal die mutigeren Filme geben wird, weil du die jetzt erstmal wieder machen könntest. Mhm. Aktuell, so also die letzten Dinger, da ging das halt auch, glaube ich, einfach nicht, weil das musste halt irgendwie zusammenpassen. Aber jetzt es fängt eine neue Nummer an.
2: Ja, wir haben ja wirklich. Aber ich glaube nicht. Nee, das nicht. Also wir wir haben ja wir haben ja eigentlich Best of Both Worlds. Wir haben im Prinzip die längste Serie der Welt oder die aufwendigste, wenn man so will. Mhm. Ähm, Wo du im Prinzip einfach von Folge zu Folge an einen anderen Schauplatz switchst. Also machen ja auch manche echte Serien. Ähm, du kannst Straßen zum Beispiel. Ja, gut, das vielleicht jetzt nicht. Aber ja, das ist mal ein Beispiel. Nehmen wir mal Lost und du sagst mal, du konzentrierst dich jetzt mal in einer Folge auf einen Lockplot, in einer Folge mhm. auf einen Checkplot und so weiter, dann ist das ja was ähnliches. Ja, man. <lacht> und hier ist es halt auch so, du, du switchst halt einfach nur alle zwei Stunden Spielzeit hin und her mhm. und dann sagt mal hier einer kurz Hallo und hey, hier ist mal kurz Dr. Strange Oh, und hier haben wir mal wieder Captain Doctor America Long. kurz dabei und Trotzdem folgt das dieser Formel, eine Folge muss in sich auch irgendwo geschlossen sein. Sie hält ein paar Türchen offen und über 20 Folgen hinweg haben wir aber schon so einen Plot, der wohin führt. Ja, und wir sind jetzt kurz vor Staffelfinale, wenn man so will. Mhm. Und es wäre vielleicht jetzt mal ganz angebracht, das ganze Ding nach 10 Jahren, wie das halt jetzt besteht, erstmal auseinanderzunehmen und die einzelnen Phasen sich anzugucken. Phase 1 wäre vielleicht dann heute das passende Thema. und Man kann noch mal ganz kurz um das Einzelnoten sagen, wir stehen jetzt am Ende von 2018 an dem Punkt, dass der letzte Film ant and the Wars war, mhm. der ja auch trotz dieser ganzen klimaktischen Entwicklung in Avengers 3 doch in sich geschlossen war und recht eigenständig, mhm. aber uns steht halt noch das große Finale von diesem ganzen riesigen Ding vor, was jetzt zehn Jahre vorbereitet wurde. Das haben wir dann Anfang nächsten Jahres, deswegen würde ich mal sagen, das behandeln wir beim anderen Mal kompakt. Machen wir mal Phase 1, was denkt ihr? Sechs Filme haben wir da. Mhm. Sechs Filme und da gingen auch schon die ersten Serien, glaube ich, dann am Ende los. Wollen wir mal generell was zu dem Ding sagen. Das kennt ja eigentlich jeder, aber es ist ja schon interessant. Nochmal, also ein bisschen auf es die Brust zu überweisen. Batman.
0: Batman. <lacht> Batman and the Wars. Batman <lacht> and the Wars. Teil 1. <lacht> <lacht> Electric Brust. Iron. Iron Man. Ähm, Eisenmann. Pass mal auf. Ügeleisenmann. ja. Als der Iron Man rauskam, mhm. wusste ich nicht, dass das jetzt ein Cinematic Universe wird. Da nee, wusste ich nichts drüber. Da bin ich aber nur gedacht, das ist, guck mal, das ist wie Spider-Man, so ein Shitty. Aber, aber mit so einer Rüstung. Also aber ich mochte den ganz gern. Mhm. Fand ich ganz gut. Also natürlich
2: hat niemand von Anfang an gesagt, hey, das wird dieses... Expanded Universe in der Form, wie wir es jetzt sehen. Ja, ja, ich habe damals in der Fernsehzeitung einfach nur jedes Mal in die neue Fernsehzeitung kommt, das Ding durchgelesen. Am Ende kommt die ganzen Kinovorschauen. Und da hatte Iron Man irgendwo vielleicht so eher eine kleine Spalte bekommen. Ja, hier ein ah, André, <lacht> nicht wie wenn du auf den gehst. <lacht> Naja, jedenfalls <lacht> ging das total unter und ich dachte mir, ja, Iron Man, das ist doch hier der Eiserne, ich kann ihn damals noch als der Eiserne von den Bastei-Lüppe-Büchern, das ist wirklich ein ein schrottiger Held gewesen, da habe ich mal irgendwie so
1: ein Sammelband mit Comics aus den 70er Jahren gelesen, habe ich auch da zu Hause noch umsehen. Seit
2: total dummer Trash, das ist auch sehr uninteressant, die Iron Man Reihe im Verhältnis zu ein paar von diesen goldenen, großen Helden, wie wir es heute kennen, aber da komme ich dann nämlich gleich noch dazu, ich habe das erstmal ignoriert, aber dann lese ich den kleinen Artikel, weil ich dachte, ja, das hat eine Empfehlung bekommen von der Fernsehzeitung, was sagen sie denn dazu, und da wurde da in diesem ganz kleinen Text schon angeteased, dass da was Großes im Gange sein könnte, ihr After Aftercredits sehen, Wurde es ja unbedingt After-Credit-Scenes dann gerade noch der so wurde groß Der über. After von Iron Man. Genau. <lacht> <lacht> Assistant to the After of Mr. Downey Jr. Und dann kam ja auch relativ kurz danach der the Incredible Hulk. Und da wurde rum, wiederum drauf verwiesen dass das halt mit dem Iron Man zusammenhängt. Und dann dachte ich, oh, und ich habe wieder den Iron Man im Kino geguckt, auch den Incredible Hulk. Und da dachte ich, oh, halte ich mal lieber schnell ran. Die plan hier
0: was. Böses ist im Busch. Böses ist im Busch. Ich habe, glaube ich, also ich bin mir sehr sicher, ich habe nämlich den Hulk vorher gesehen, mhm. aber nicht die endcredits szene weil die einfach mhm. ja ja, im Fernsehen rausgeschnitten worden ist. Ach, du hast es erst im Fernsehen gesehen, okay. Naja, mhm. ja, eigentlich im Kino. Und äh, deswegen war das lange Zeit. Hatte ich das nicht auf dem Schirm, dass da wohl sowas dass da sowas in ist. Und das war für mich auch noch in einer Zeit vor Internet. Also es gab schon das Internet, aber ich war da noch nicht so. Präsent. Wusste ich noch nicht, wo man so Sachen angucken kann im Internet. Ich kannte so Google, unseren Sponsor Google, damals schon. <lacht> Google sehr gut. Aber ich wusste noch nicht, was man da eingeht. Ja, aber warum soll
2: man denn auch so aufs gerade wohl hin mal googeln, ob das eventuell ein Cinematic Universe hinter diesem Film gibt, den du gerade gesehen hast. Du guckst ja auch nicht viel Billboards outside Ebbing, Missouri an und sagst Ja, ich google mal, vielleicht ist das Teil von einem Cinematic Universe. <lacht> du hattest ja damals schon viele Superheldenfilme und ich meine, so 2000 ging das ja los, dass Superheldenfilme sich wieder gelohnt haben. Die ja. X-Men Filme, dann die spider man Filme. Und die waren ja zwar meistens Fortsetzungsfilme, aber das waren keine Cinematic Universe. Es gab ja zum Beispiel mehrere Superhelden, die zu Sony gehörten oder zum Beispiel zu Fox und so weiter, aber die waren nicht Teil eines verbundenen Kanons. Und das war dann das erste Mal, wo die Marvel Studios gesagt haben, ja doch, bei uns ist es aber so, aber der Punkt war halt auch, ganzen guten Lizenzen haben die ja rausgehauen. Es gab mal so einen so Ausverkauf, vielleicht so Anfang der 90er, Ende der 80er, weiß ich nicht, wo sogar Bernd Eichinger sich Rechte geholt hatte für die Fantastischen Vier, wo Marvel gesagt hat, wir brauchen die Kohle. Ja, und Marvel, riesiger Comicverlag, hat selbst auf Höhe des Comicbooms, als die X-Men-Hälfte so populär wurden und so weiter... Minus gemacht mit Comics, das muss man sich mal auf der Zunge
0: zergehen lassen. Und das, das lag aber auch daran, dass die nur noch so Fußball-Funnies rausgebracht haben. Oh Mann, das versteht außer uns und dem Roy niemand <lacht> <lacht>
2: Spider-Man <lacht> präsentiert. <lacht> <lacht> Lustige Geschichten aus der letzten Bundesliga-Saison. Mit, mit Vorwort von Mammoth
0: <lacht>
3: Naja. Kleiner
0: Exkurs in das Delphinion Prince. Ich würde wieder zu, zu
2: meinem angefangenen Satz zurückkehren.
0: <lacht> Und die hatten
2: halt unheimlich viele Lizenzen rausgehauen, weil die dachten, ja, Comicfilme f- gibt es ja nicht wirklich einen Markt dafür. Da gab es selbst noch 90er so ganz furchtbar shitty. Captain America-Filme und fantastische Vier-Filme, einer sogar wirklich ein deutscher fantastischer Vier-Film mit den fantastischen äh, Vier-Filmen. Mit Michi, mit, Zier, Michi genau, mit und Thomas D. und Smootoo ja, und, und Haushalt. Ich wusste, dass der jetzt jetzt kommt. Und die, die, die ganzen guten Sachen waren ja schon weg, bis dann halt man Sam Raimi wirklich gute Spider-Man-Filme gemacht hat und Brian Singer teilweise gute X-Men-Filme und bis dahin hast du ja gar nicht so damit gerechnet, vor allem nicht mit äh, Marvel-Helden. Und dann kommt halt der geniale Kevin Feige oder wie auch immer und sagt, wir haben nur noch Schrottlizenzen übrig, das ganze gute Zeug haben wir ja verschachert. Und dann hat er halt die ganzen, ja ist jetzt vielleicht für die Fans ein bisschen hart, aber damals eher so B-Liga-Helden genommen, teilweise vielleicht sogar C-Liga und hat gesagt, ja für sich stehend sind die nicht so geil. Aber was können wir noch machen? Und dann halt dieses Cinematic Universe, diese Konsequenz, dass du sagst, hey, wir, wir verbinden das einfach alles, aber erstmal so relativ los, relativ locker, dass das vielleicht dann so, ja, so Metastasen bildet, dass die Leute den Film ganz geil finden, weil sie Edward Norton mögen, haben sie jetzt den, den Hulk angeguckt, weil sie Robert Downey Jr. mögen, haben sie jetzt den Film angeguckt dann gucken sie vielleicht noch jeweils den anderen Film an. Inwiefern es am Anfang aufging, kann ich nicht sagen, aber die haben das richtig genial aufgezogen, dass die in erster Linie ganz gute Filme erstmal gemacht haben. Und weil das ganz gute Filme waren, hat es tatsächlich geklappt. Dass diese ganze Nummer mit diesen B-Liga, C-Liga-Helden aufgegangen ist und selbst die beschissensten Comic-Helden wie Thor den ich schon als, als ganz kleines Kind gehasst habe, weil mir das schon als 6-Jähriger als zu cheesy war, da haben die es geschafft, so, so eine ironische Note reinzubringen und aber auch deutlich zu machen, Leute, ihr müsst aber auch die anderen Filme alle gucken. Nur weil ihr tor scheiße findet, dürft ihr jetzt nicht den Film einfach auslassen, weil wir planen hier was. Und dann kam so Ende der 2000er-Jahres langsam gerade in der Nerd-Szene, so dieses Gefühl auf, oh, hier entsteht was. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, und da bin ich auch gleich fertig mit diesem Einstiegsmonolog, als dann der Torfilm in die Kinos kam, da waren wir zum Comic-Festival München. Da haben wir bei der Raphael übernachtet, Item shop Glasmo und French Toast, naja, manche werden sie noch kennen. Und die hatte unheimlich viele Übernachtungsgäste, über 20 Gäste auf, auf zwei Floors. Und da sind die alle in den Tor gegangen. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert, dass auf einmal so viele Leute in den Torfilm reingehen? Und dann kommt die auch zurück und ich frage, wie war, irgendwie wahr, weil ich war face felsenfest davon überzeugt, dass der Scheiß wird. Und die so, ja, eigentlich ganz gut, kann man nicht meckern. Und das ist halt so damals schon so die Quintessenz von einem Marvel Cinematic Universe Film. Und da habe ich dann noch angefangen, die alle nachzuholen. Und dann kam Iron Man 2. Und das war der erste, den ich dann noch im Kino gesehen habe. Und ich war total geflasht. Na, ich habe dann noch schnell die anderen Filme vorher nachgeholt dann na, habe ich aber direkt verstanden, was die von mir wollen. Und der Iron Man 2 war vielleicht doch so der Erste, der so eine Schleife drum gemacht hat, weil der so ganz viele Sachen wieder aufgegriffen hat. Und da habe ich gedacht, das ist cool, das ist ein Mut, den möchte ich belohnen. Und seitdem waren wir bei jedem der Filme im Kino. Bei jedem Einzelnen. Und ich kann mich nicht beschweren, weil maximal gehe ich raus und sage mir, naja... <lacht>
0: Vielleicht auch was für die DVD-Props, immer die Gesamtbox rauskommt. Naja. <lacht> ich kann mich nicht beschweren. Das sind Eric Hinek. <lacht> <ist> ganz okay. <lacht> ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Kann, kann man mal
2: machen. Sonntagnachmittag, Lektüre <lacht> Naja, wie war euer Zugang? Habt ihr überhaupt auch eine emotionale erste Erfahrung gemacht oder war das nur so ein Abradern bei euch? Weil ihr wisst, na ja, halt, Nerd-Szene jetzt. Ich müsste mir den
0: Scheiß angucken. Also ne, emotional
4: nichts, gar nichts. Mein erster Film ähm, war Iron Man, aber schon zu Zeiten, wo der dann schon auf DVD draußen war. Also ich mhm. hab, im Kino hat es null interessiert, also wirklich. Das hat aber auch ganz kurz eingeworfen,
2: niemand damals mitbekommen, muss man auch sagen. Ja, wenn du das jetzt aus der heutigen ja. Sicht, wo jeder Film mit Tony Stark hm. über eine Milliarde einnimmt seit ja. Iron Man 3 oder Avengers, wenn du das aus der heutigen Sicht dir vorstellst, dass damals die Leute gar nicht den Film auf dem Schirm hatten, weil es niemand mitbekommen hat, weil der auch nicht groß beworben wurde, das kannst
4: du dir nicht mehr vorstellen. Na ja, hm? ja. 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 ja, wir hatten so eine, so eine Phase, also ich kommen ja noch aus einer Zeit, wo Videotheken äh, ein Ding waren und das hat sich auch noch relativ lange in die DVD-Zeit äh, gezogen und wir haben dann ab und zu mal so uns einfach Filme geholt und dann angeschaut und Iron Man war da mal dabei, einfach aus wirklich nur okay, nehme ich mal mit. Und ich muss sagen, der hat mir dann richtig gut gefallen, was natürlich an Robert Downey Jr.'s Darstellung von Tony Stark lag und es war einfach ein schöner, cooler, runder Film den ich sehr gemocht habe und auch immer wieder schauen kann. Also das war, Ich würde aber noch nicht sagen, dass ich damals jetzt irgendwie mich damals irgendwie annähernd für das Cinematic Universe interessiert habe von Marvel. Das war mir schon damals relativ egal. Das kam dann viel, viel später. Eigentlich, eigentlich sogar erst mit Infinity War, wo ich sage, okay, oh. Das, oh. Ist jetzt, das ist jetzt sowas, da bleibe ich jetzt dabei. Ich habe mir die Filme für sich immer angeschaut, aber mir ging das eigentlich alles am Arsch vorbei. Es ist, wie du sagst, es ist im Zweifelsfall es ist ein guter Film. Mir fehlt da absolut die emotionale Bindung. Ich habe weder die Comics gelesen noch mm. irgendwas. Ich habe mir viele davon angeguckt und im besten Fall haben sie mir gefallen. Aber dass ich da jetzt irgendwie drauf warte, bis das dann mal so eine Konklusion gibt oder was weiß ich. Avengers habe ich mir angeguckt und fand ich wirklich langweilig. Also Captain America habe ich mir angeguckt fand ich richtig langweilig, den ersten. Das ist halt, habe ich mir gedacht, okay, es gibt sicherlich die Fans, die das mögen, aber ich gehöre da irgendwie nicht dazu. Ich habe da auch nicht... jetzt so, kritisiert dass das jetzt scheiße ist. Ich habe einfach gedacht, dass ich bin nicht die Zielgruppe für, für diese mm. Filme. Yeah. Ich habe das so, so halb ignoriert, yeah. akzeptiert, ja gut, akzeptiert. Ich habe jetzt nie so großartig rumgehatet, aber ähm, muss aber sagen, dass es über die Zeit musste man der ganzen Sache Respekt zollen ja. und bin dann auch freiwillig auch ins Kino gegangen. Also ich... Ich, muss, ich bräuchte jetzt eine Liste, irgendwie welche Filme ich dann wirklich auch mehr verfolgt habe, aber ich war in Iron Man 3 zum Beispiel im Kino und war die Iron Man-Reihe. Ich habe das relativ lange noch losgelöst gesehen. Mhm. Gerade so bis Iron Man 3 habe ich das wirklich, da gab es ja wahrscheinlich Avengers schon. Ja, stimmt, das ja. war ja dann das ja. Das war ja der erste Jahr. nach Avengers, der also der erste der 2. Das habe ich, hab ich Iron Man 3 auch irgendwie übel genommen, dass es sich so stark auf Avengers bezieht. Lustigerweise. Ähm, natürlich, das, das läuft ja alles auf diese Zusammenkunft hinzu, also ist ja klar, mm. das war so, Iron Man 3 hat man zum ersten Mal, finde ich, so richtig gemerkt, dass die Filme jetzt nicht mehr ohneinander auskommen und aufeinander extrem Bezug nehmen, hat mir in dem speziellen Fall jetzt nicht wirklich gefallen, aber das kann ich dem, dem Grundgedanken natürlich nicht anlasten, dass mm. die den Plan haben und irgendwann natürlich mal versuchen dass da halt jetzt irgendwelche Aliens mit dabei sind, wobei Iron Man halt relativ lange geerdet war. Niemals ja. halt so, also ohne irgendwelche Außerirdischen oder so. Also ich bin da so
0: ganz bei dir irgendwie. Also das, was du gesagt hast, das ist auch so mein Ding. Ähm, ich glaube wirklich das erste Mal, dass ich das Cinematic Universe überhaupt wahrgenommen habe, war als der... Avengers ins Kino gekommen ist, mhm. da war das halt so das erste Mal, dass ich verstanden habe, ach so, mhm. das soll alles so zusammenhängen. Und dann war es aber bei mir auch so, dass ich dann halt fast keinen von den Filmen gesehen hatte, außer mhm. äh, Hulk, <lacht> der dann ja nicht mal... Edward Norton ist ja dann ja nicht der, mehr der Hulk später. Ähm, und dass ich dann halt, ich glaube, damals meinen Cousin gefragt hatte, der hatte den ja nämlich gesehen und war das so ganz begeistert. Ja. Dann habe ich so gemeint, ja, muss ich denn jetzt die ganzen anderen Filme auch noch alle angucken? Nee, Scheiß drauf, brauchst du nicht gucken. Und stimmt, also <lacht> ich habe dann halt wirklich den den Avengers geguckt und dann der funktioniert halt gut, der funktioniert auch gut ohne die anderen ja. Filme ja. gesehen zu haben. Du weißt na gut, das super hellen und die werden halt alle gut genug erklärt und ja. das ist halt echt ein witzigerweise der das Finale der Phase 1 ist das doch, oder? Ja. Der erste Avengers. ist halt ein guter Einstieg. Das das Film. In das ganze halt, Cinematic Universe. Du hast ich halt. Ich habe dann
2: vier, vier Helden und einer hat aber schon zwei Filme zu dem Zeitpunkt. Iron genau. Man,
0: genau. Ich habe dann After the Facts. Aus, das ist komisch. Ich habe aus irgendeinem Grund nie äh, äh, Iron Man 2 und 3 geguckt. Weil ich. Das ist ja bescheuert, aber. Weil. weil, weil äh, ich so dachte, naja, ich weiß ja schon, dass so Tag überlebt, sozusagen. Ja, ich ich das so kann gesagt. ich auch bei Hörb james bond Film sagen. Ja, nein, also das ist halt natürlich ist das irgendwie Quatsch, aber ich höre so gedacht, nö, ich weiß ja schon, was passiert. Und dann auf der anderen Seite, aber gerade ganz dumm, auch Tor 1 und 2 nie angeguckt. Oha. Obwohl das ja sehr wichtig ist eigentlich für, für also mhm. die ganze böse Loki-Nummer und so weiter und so
4: fort. Aber ich habe ja so gedacht, ja, ich weiß ja schon, worauf es hinausläuft. Ich habe bis heute niemals Tor 2 gesehen. Den habe hm. ich, hab ich auf meiner Netflix-Liste äh, äh, und ich nehme mir das auch vor und alles. Ich, ja, ich höre ja immer viel, dass der relativ schwach ist und so. Ich denke mir, okay, ich habe jetzt mittlerweile. Ich habe es ja gerade schon gesagt, also mich hat das nie wirklich interessiert und mittlerweile hat sich aber so ein, so ein Respekt eingestellt, dass ja, man jetzt von sich genau. aus sagt, ich, ich habe Bock das nachzuhören. Ja. Und bei mir war tatsächlich der erste Moment dann Infinity war, wo ich freiwillig ins Kino gegangen bin und dachte, das hat jetzt so eine Größe erreicht, ja. wo das Früchte ernten selbst mir als so random Zuschauer Spaß macht. Und, und ich verstehe viele, die das dann so relativ kritisieren, aber für mich, als der, der das halt nicht wirklich verfolgt hat, war das ein richtig guter Film, der mir ähm, das irgendwie die, die Lust gibt, die anderen mal nachzuholen. Und ich finde, das ist eigentlich mhm. eine sehr gute Sache, was sie erreicht haben und weshalb man auch den Erfolg gut erklären kann, weil viele Leute jetzt... Ähm, Bock haben das nachzuholen und zu gucken, was ist daraus geworden? Ist schwierig zu erklären, aber es ist halt einfach nur diese Hartnäckigkeit der Filme, die jetzt mhm. richtig krass belohnt wird. Ja, es Film ist das jetzt in einem größeren Maßstab das, was ich vorhin meinte,
2: dass du halt am Anfang die zwei Filme hast und das halt die Edward Norton Fans und die Robert downey Junior Fans und die tauscht die hin und her. Und das ist was, das klappt in der Praxis nie. Ich kann mich erinnern, wir hatten ja auch unsere Crossover-Projekte früher mit Webcomics und bei unseren anderen Comics, mit unserem Expanded John Gogo-Universe. In der Praxis klappt das nicht wirklich. Aber ich war schon immer ein großer Fan von so Crossover-Sachen. Ich habe teilweise ganze Serien angeguckt, weil ich wusste... Die sind irgendwann mal in so einer Crossover-Folge mit einer anderen Serie. Zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von New Girl. Ich weiß nicht, wie man von euch New Girl guckt. Ja, Und irgendwann mal nach sechs Staffeln New Girl gibt es mal eine Folge, wo für so zwei, drei Throwaway-Gags das in den <lacht> Serienuniversum mit Puklin 99 gesteckt wird. Und Puklin 99 habe ich immer wieder ausprobiert, habe ich nicht so geil gefunden. Mhm. Ne? Aber ich dachte, ja, aber ich bin ja großer New Girl Fan, habe ich halt gedacht, ich gucke jetzt komplett Brooklyn Nein, nein, fucking sechs Staffeln oder so, von einer Serie, die ich gar nicht so geil finde, immer noch nur nie. New Girl zuliebe. Und so ähnlich war das halt auch bei einigen dieser Marvel Cinematic Universe Filme, aber ich bin ja auch ein beschissener Kacknerd. Und ich habe mich am Anfang schon durch ein paar von den Filmen ein bisschen gequält. Also Captain America habe ich halt respektiert, fand ich aber, hast du schon im Prinzip recht, der ist nicht so krass. Thor ist schon noch ziemlich dumm, der erste Teil. Ja, also alles auf einem relativ hohen Niveau, es ist okay, ich ärgere mich nicht ganz sehr. Ich denke mir, ist das jetzt euer Film gewesen? Ja, okay. Aber ich bin halt, wie gesagt, ein Kacknerd. Ich habe so das Gefühl, ich bin verpflichtet, mir das anzugucken. Und ich dachte mir aber damals schon, ja, aber was erwarten die vom Mainstream-Publikum? Also eine, jemand wie meine Mutti, die sich die Spider-Man-Filme alle angeguckt hat, weil das jeder für sich irgendwie nur ein unterhaltsamer, in sich geschlossener Film war, die wird sich nicht Tor angucken. Aber jetzt, heutzutage, hat dann doch meine Mutti auch wie du das Gefühl, ja, irgendwie ist das jetzt meine Aufgabe als Mensch, der im Jahr 2018, 19 Kinofilme anguckt, irgendwie zu verstehen, wie das Marvel Cinematic Universe funktioniert. Und ich weiß nicht, ich habe noch bis vor ein paar Jahren mich mit Leuten gestritten, die behaupten, der Ang Lee Hike ist in kennen Oder die ähm, Toby McGuire Spider-Man Filme sind in kennen. Mittlerweile
0: glaube ich, ist es Allgemeinbildung, was Universe gibt. Die Tobey McGuire Spider-Man sind in Canon mit dem Intuitive the Spiderverse, Weil alle Spider-Man Filme damit in Canon sind. Aber nein, die benehmen sehr stark Bezug auf die Tobey Maguire-Spider-Man-Filme und nicht auf die Andrew Garfield-Spider-Man-Filme.
1: Mhm. Aber das ist ein guter Einhänger für mich.
0: Hey, André äh, ist auch da! Ja, ich, Hallo, Andre. Ja,
1: André, André, André. Äh, So meine Zuschauerintention ist, also ich war als erstes dabei bei Iron Man 1 auch. Man könnte es ausklammern, das, den ersten Halbfilm, aber der eben nicht im... MCU gilt. Ich müsste so. jetzt
4: auch lügen, ob vielleicht sogar Hulk, mein erster, aber die, ja, der, nicht der, der, der Eric Bainer. Der Alter. erste
1: eine Hulk-Film, der ja, ja, ja. eben mit der diesen krassen eben. Kameraperspektiven so gearbeitet hat, so spielerisch, wurde die in den RTL2 News sich daran aufgegeilt haben, wie geil das doch ist, ja. ähm, was dann im neueren in den MCU-Hulk-Filmen ja nicht mehr vorkommt. Ähm, also meine Zuschauerintention ist eigentlich immer so, ich habe schon immer Superheldenfilme filme gerne gemacht. Also wenn ich mich an den jüngsten zurückerinnere, ist das irgendwie Spawn oder eben. Geil. Oder äh, Meinst du jetzt der älteste oder der, der, El- ja, der älteste Film, an den ich mich zurückerinnere? Deine früheste Spawn Nein, oder Super. eben äh, was gab es noch? Batman, der, der Superman, ja, gut, der Batman auch Man. stimmt.
2: Die Aber fantastischen Vier-Filme ist ja nicht dieser. so
1: mit Superkräften, das ist ja... Das ist ja, es ist ein Superheldenfilm. Ja, ich weiß. André.
0: Wie ah, auch okay.
1: Ja, auf jeden Fall, meine, meine Intention ist immer, Superhelden ist ein geiler Film. Der Spider-Man 1 war dann so der erste, den ich auch richtig gut und gerne geguckt hatte, weil das eben ihn auch so ein bisschen vermenschlicht hatte. Ähm, dass er eben auch so Probleme hat, soziale Probleme, das gab es, glaube ich, so in Filmform bisher nicht.
2: Boah, kann man schon so sagen.
1: Ja. ähm,
2: Naja,
0: also wenn du jetzt sagen würdest, dass die Eltern von Batman, Spoiler, tot sind... (lacht) Das ist auch ein soziales Problem. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht>
1: so, nee, ich meine, in Spider-Man 1 ist es... Nee, ja ich weiß, was, 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 was du ja, meinst. Halt genau, das Spider-Man immer noch Pizza ausliefern muss. Das Kostüm in seinem Schritt bieten. muss trotzdem haushalten mit, seine, mit seinem sozialen Umfeld. Ja, und, und das fing dann eben beim MCU eben an mit Ein mit man 1 und den fand ich eigentlich recht geil, ja. auch weil das eben wieder so losging mit der hat hier so ein... Ein Splitter im Herzen, der wird eigentlich sterben und muss dann irgendwie da rauskommen aus dem, dem äh, Untergrund oder wo der da jetzt gefangen gehalten wurde, in irgendeiner Berghöhle. Ich weiß das gar nicht mehr.
2: Ja, der war im ja. Irak oder nee, in Afghanistan, Entschuldigung, ja. und hat er Waffen vorgeführt, die seine Firma ja, genau. anfertigt und dann kamen Terroristen mhm. und haben ihn gefangen genommen und dann macht er damit so ein... Kollegen diesen Schrottanzug
1: und das fand ich alles recht spannend und dann kam eben dann noch ein Film und noch ein Film Thor mm. und so habe ich dann alle auch gesehen gehabt also ich hatte nie so dieses diese Verklärtheit oder dieses Vorwissen dass du das ja schon immer Scheiße fandest ja, irgendwie. aber es das heißt Scheiße. Also, gut, du hast also. so diese Einstellung. Ja, ich habe das in meiner Jugend nicht so gern. Da fand ich es so scheiße. Das ist in cheesy, sechs Jahren. Uninteressant, genau. langweilig überladen, genau. wenn du
2: die alten Comics als. Und bei als dir als ist der erste Nachgang dann losgegangen. Und die haben es halt aber geschafft. Die wussten das auch. Die wussten genauso. Der ist halt Quatsch. Aber die haben halt an den richtigen Stellschrauben gedreht und haben das irgendwie geerdet und haben es besser zugänglich gemacht. Und die haben halt dann gesagt, ja, Thor ist halt irgendwie so ein komischer shakespeare äh, Volldepp mit zu viel Muskelmasse. Na, dann haben die aber einen guten Twist reingebracht, dass die halt da so im Prinzip ein Fish-out-of-Water-Comedy-Film mhm. draus machen.
1: Ja, und wie gesagt, auch also Captain America gesehen. Also jeden guten ja,
2: Der halt auch wiederum vom Genre irgendwie... Ja, es war immer auch was anderes mitunter. Mit aber ich möchte mal eines sagen, weil du jetzt auch auf die Spider-Man-Filme Bezug genommen hast mhm. was die halt da in die Formel reingebracht haben, was mhm. ja auch die X-Men-Filme zuvor noch nicht so hatten, mhm. nämlich mh, so diese Hemdsärmeligkeit, was den Held anbelangt und dass mhm. du halt diese, diese sympathisch grundsympathische Hauptfigur hast, das passt so bis auch zu dem Harry Potter Podcast, den ja. wir halt aufgenommen haben, wo du viel rein projizieren kannst, ist also die denkbar beste äh, Vorlage, die du da nehmen kannst, mhm. um eine möglichst breite Masse abzugreifen, weil ein Tony Stark, das ist ein ein reicher Philanthrop, da kannst du nicht viel reinbringen an Empathie. Ein Bruce Banner, der wird ja nicht mal wirklich vorgestellt im Marvel Cinematic Hm. Universe Film und so weiter. Und das habe ich den Marvel Cinematic Universe Film den ersten Vieren, sage ich mal, Hm. auch allen vorgehalten, dass das so... Erste Filme sind nicht alles durchweg Origin-Stories, weil der Hulk, der geht ja davon aus, du weißt mittlerweile, wie Hulk mm. funktioniert, aber das sind halt alles Filme, die deutlich schwächer sind als die Tobey Maguire Spider-Man-Filme. Vor allem 1 und 2. Weil die eben nicht diesen Zugang bieten. Und die mussten halt auf diesen Trick setzen. Diese Vernetztheit. Und wenn ich mir jetzt alle Marvel Cinematic Universe Helden angucke, da ist niemand, selbst der neue Spider-Man, niemand im Detail so stark, wie ich den Toby Maguire in Erinnerung habe. Was der für einen Impact auf mich hatte. Mhm. Da macht es halt wirklich die Vernetzung und die Masse und der andere Ansatz. Und dass die halt alles auch oh, so ein bisschen ironisch nochmal neu interpretieren. Mhm. Ja, oh, der nee. Spider-Man war jetzt nicht unbedingt ironisch, aber Thor geht es eher ironisch an. Iron Man sagt halt auch, naja, wir nehmen Robert Downey Jr., so gefallener Hollywood-Titan, alleine dadurch ist es schon irgendwie ein ironischer Ansatz. <lacht> wir nehmen in, in, in Hulk und erzählen keine Origin-Story, wir nehmen Captain America, was wir noch nie hatten, so einen Film, der zu Nazi-Zeiten spielt und so. Es mm-hmm. waren ganz viele interessante, kleine Ansätze und die Masse an Genialität hat hinten raus gemacht, dass da doch ein Publikum für Avengers da war. Und man muss ja echt sagen, es ging lange gar nicht so gut, wo vielleicht sogar ein paar von den Filmen auch Minus gemacht haben, kann ich schlecht einschätzen. Mhm. Und erst mit Iron Man 2, wo die Leute wussten, ah okay, das ist jetzt, ne, versteh es langsam, das durchbrach so eine erste kleine Schallmauer und Avengers war auf einmal dritter erfolgreichster Film aller Zeiten. Das kam aber mhm. gefühlt fast aus dem Nichts für viele, eben weil viele gar nicht wussten, dass das existiert. Das war dann wirklich schon fast ein Wunder, weil eigentlich in der Theorie nach Hollywood-Gesetzen ja. hätte das nicht funktionieren dürfen, weil es das auch vorher noch nicht gab. Und jetzt machen es alle. Was für eine okay. Hymnie Jetzt ist alles ein ja. expanded universe. Ja, ich ich habe da sehr viel Respekt für, dass Marvel
0: das so konsequent durchgedrückt hat. Mhm. Weil zum Beispiel, das, das, das ist ja beim Hulk dass das das, äh, Edward Norton und so, dass die abgesprungen sind. Mhm. Das ist ja für viele äh, Firmen oder was auch immer, ja. äh, wäre das halt so ein Aus gewesen. Weil gesagt haben, dann können wir das ja gar nicht weiter machen. Dass die dann aber einfach sagen, naja, scheiß drauf, die anderen sind alle noch dabei, dann ersetzen wir den jetzt einfach. Und äh, ich weiß, dass bei den Avengers ganz viele auch meinten, ja, das ist aber auch perfekt, weil jetzt haben sie den Besten. Für die Rolle ja. gekriegt in Avengers. Der ist halt, der ist doch Marco Ruffalo, ist ja. das doch, ne? Heißt er doch. Ja, der ist perfekt Marco und halt auch. Marco Ruffalo. <lacht> auch <lacht> <lacht> und halt auch wie Hulk, also Hulk, das CGI Hulk, wie der dann umgesetzt war, dass viele sagten, ja, das ist aber Hulk, wie er sein muss. Jawoll! Und Hulkig. Ich
1: <lacht> hatte ganz lange Zeit den, den ersten mcu Hulk-Filmen nicht gesehen gehabt, weil ich den davor besser fand. und Das ist irgendwie nicht für nötig gilt, den irgendwie auch nochmal zu sehen. Hatte ich so irgendwann mal Jahre später nachgeholt.
2: Der ist so echt nicht so besonders.
1: Ja, das ist, glaube ich, der schwächste MCU-Film.
2: Ja, würde ich sogar mitgehen.
1: Welcher jetzt? Der Eric Banner? Nee, der der Eric Banner ist ja
2: nicht in Canon, aber ich verstehe auch, warum manche Leute denken, der Eric Banner ist in Canon, weil das fast perfekt zusammenpasst. Mhm. Der Edward Norden, der ist wirklich relativ belanglos. Mhm ich weiß halt auch noch, wie damals ein paar Leute in dem ersten Hulk-Film, also in dem ersten Marvel Cinematic Universe Hulk-Film, also in dem mhm. zweiten Film aus der Reihe überhaupt war, gesagt, "Hey, ist ein richtig geiler Film. Und ich dachte, hm, okay, cool. Aber ich habe mich dann mehr so gefreut, weil ich halt aufgrund dieser, wie gesagt, diese Besprechung in der Fernsehzeitung wusste, was die so in etwa planen. Und ja, Nick Fury kommt vor und die Leser der Comics werden wissen, es könnte ein Hinweis sein auf die Avengers. Ja, und ich dachte mir, gut, dass überhaupt jemand in den Film reingegangen ist. Aber ich wollte die noch deswegen nicht sehen. Und ich habe das dann halt auch alles auf, auf, auf Live-Videokassetten nachgeholt. <lacht> aus, aus Videobuster. Ich weiß gar nicht, ob die noch existieren. Und habe dann mal so die ersten drei Filme am Stück an dem DVD-Abend mal nachgeholt. Und dachte mir, das ist eigentlich alles so geil für sich. Ich fand doch den ersten Iron Man nicht ganz so geil. Aber wie gesagt, direkt im Anschluss Iron Man 2 und das hat dann so... Und da haben sie es auch kapiert, da haben sie auch kapiert, wie sie ihre Filme bestenfalls machen. Mhm. Obwohl der ja, ironischerweise bei den Kritikern nicht gut ankam, der Iron Man 2, der hat halt viel eingespielt. Und Avengers ist im Prinzip more the same von Iron
4: Man 2. Ja. Ich bin halt immer am Rätseln, ob ich jetzt so ein, so ein Opfer von dem Hype irgendwo bin. Ähm Und die Filme, oder die die Produzenten ja auch immer, die die machen ihre Filme eigentlich, du hast ja gerade gesagt, die ziehen das halt gnadenlos durch. Ich bin aber der Meinung, dass auch die eine extreme Wandlung durchgemacht haben, was so den den Coolness-Faktor irgendwo anbelangt, Ähm, weil gerade sowas wie Guardians of the Galaxy, finde ich, eine eine krasse Richtung vorgegeben hat, ähm, die auch mir eher zusagt. Ich ich weiß nicht, ob, wenn es eher zu diesem Finale gekommen wäre, was halt Infinity War ist, ob das dann auch so die Filme geworden wären, die sie jetzt sind. Und ein Tor Ragnarok zum Beispiel, der, was halt völlig anders ist als einen Tor 2 wahrscheinlich. So. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich frage mich dann halt, ob ich derjenige bin, der sich irgendwo darauf eingelassen hat, mehr darauf eingelassen hat, oder ob die Filme einfach besser geworden sind, rein, rein qualitativ. Also von beides. Von ja. Atmosphäre und, 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 und Coolness-Faktor. Weil ich finde halt früher sowas wie... wie ich, mein größter Kritikpunkt an sowas wie Avengers war was sehr Persönliches und Banales. Ich fand halt außer Iron Man alle von den Superhelden ziemlich ja. langweilig. Ja. Ähm, und merke aber jetzt in sowas wie Infinity War, dass mich das durchaus interessiert und dass ich die 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 das viel mehr akzeptieren kann. Und ich weiß halt nicht, ob das durch diese Konditionierung ist, weil man halt jetzt viele Filme davon gesehen hat und weil man weiß, was da dahinter steckt oder ob das halt wirklich cooler geworden ist an sich. Das ist halt für mich schwierig ja, zu beantworten. Ich denke immer, die lernen
0: halt auch immer noch so dazu. Das ist halt, also pass auf, DC als krasses Gegenbeispiel mhm. ist halt immer so extrem, oh, jetzt ist gerade das und das. Mhm. Und dann machen sie irgendeinen Film, merken, oh, das kommt aber nicht so gut an und steuern dann komplett in andere Gegenrichtungen und so. Und Marvel, die haben halt von Anfang an so das durchgezogen, aber haben natürlich trotzdem immer versucht, es zu optimieren, irgendwie besser zu machen, aber haben wir so trotzdem ihr die Vision durchgezogen. Und alle anderen haben keine Vision. Ganz oft. Das, ja, ist, das ist so das diese. Ist, das merke
4: ich halt bei Star Wars. Also, dass Disney absolut nicht weiß, wo es hin genau. mit der Lizenz, wo halt so ein Marvel weiß, wir wollen das und das machen. Und im Endeffekt drehen die wahrscheinlich dann bloß an so Stellschrauben, wow. was eben gerade zur Atmosphäre anbelangt oder äh, eben gerade zu so diesen ominösen Coolness-Faktor, dass die halt aber, aber trotzdem die, die grobe Richtung beibehalten und wissen, wo sie hinwollen und dann halt nur so die zur Anpassung machen, was jetzt gerade funktioniert. Eben gerade in Guardians of the Galaxy, was halt richtig erfolgreich war und die halt gemerkt haben, okay, wir gehen vielleicht lieber in diese Richtung. so.
3: Mm.
2: Ja, also natürlich ein ganz großer Faktor ist auch, dass, wie gesagt, Marvel hat ja dieses Played by the numbers und das sind das muss drin sein, damit ein Film ein Blockbuster-Erfolg ist. Ne? Und das ist ja, sowohl Kritik als auch Lob. Sie machen das gut, aber sie können sich weiter aus dem Fenster lehnen. Aber wir sagen das jetzt hier, dieses, wir, die können sich weiter auf dem Fenster lehnen aus einer Sicht von, die machen aber trotzdem eigentlich fast schon krasse Experimente wie einen Doctor Strange oder Guardians of the Galaxy mm. oder sowas. Und das muss man denen schon lassen. Das ist schon dreist, fast schon zu sagen, wir bauen jetzt mit so ein paar bekannteren Helden das auf, damit wir dann jeden Schrott da reinhauen können. Aber der wichtige Punkt ist, dass die jeden Film diese Detailverliebtheit, generell diese Liebe entgegenbringen, dass der für sich stehend, auch ohne das Marvel Cinematic Universe im Nacken, gut funktioniert. Und jedes Mal bist du wieder überrascht, wenn du dann merkst, na, Dr. Strange, das ist so eine Comicfigur, die ist schon mhm. sehr over the top. Und dann guckst du den Film an und sagst, ja, aber das ist ein guter Film. Oder Endman. Ich dachte, Ich habe gleich am Anfang gesagt, wo das losging. Und ich wusste, ja, das läuft auf die Avengers hinaus. Ich wusste ja, als alter Comicleser, als alter Marvel-Nerd, Endman oder Hank Pym ist eigentlich einer der, der ursprünglichen Avengers, oder sehr früher zumindest, ich weiß nicht, ob er ganz am Anfang dabei war, ich hoffe, die umgehen den, weil das ist so dumm, das Konzept von einem Ameisen-großen Held. Und dann machen die den Film und der funktioniert. <lacht> weil die halt aber irgendwie so eine heist draus machen. Und das, finde ich, ist halt cool, weil die halt auch die Leute ranholen, die sowas umsetzen können. Und bei DC denkt man, glaube ich, immer noch mehr, naja, das ist so Marktforschung. Und bei DC ist es trotz all die, diesen Blade-by-the-Numbers-Ding ist es doch auch immer noch irgendwo so eine Genialität von schlauen Filmemachern wie einem Taika Waititi jetzt bei Thor Ragnarok, das muss er halt auch erstmal bringen. Dass er halt saß, ja, dieser neill film mit dem dicken Jungen hat mir ganz gut gefallen. Hier, gib dem mal 250 Millionen Dollar, damit er einen Film über den shitty Comic-Held der 70er Jahre Thor macht. Das ist krass und das ist so ein guter Film. Das ist für mich, ich weiß gar nicht, war der dieses Jahr im Kino? Wenn ja, war es okay, letztes Jahr. Letztes Jahr war also fast der beste Film des Jahres, aber halt auch wieder trotzdem ziemlich Mainstream, ziemlich runtergedampft. Das ist kein Film, der mich als Cineast jetzt herausfordert in irgendeiner Form. Ich sage also, ja, das ist so eine unterhaltsame, geile Achterbahnfahrt. Ja, und, und auf der anderen Seite meint mir halt dieses verkrampfte DC-Ding. Und, oh, die, jetzt, jetzt machen die Garten so für Galaxy, jetzt müssen wir Suicide Squad mal. Oh, oh, nein, jetzt haben die was mit einem Mann. gemacht. Haben wir die
0: Ameisenmänner in <lacht> DC? Oh. Ja, gibt es. Gibt es. Was ist der Witz? <lacht> äh,
1: bei ähm, Ja, ich weiß. Oh, Beispiel, wir ja. haben nicht dich gefragt, André. Das ist André. Die eine Rhetorische
2: Frage. Das ist gegen mir um was anderes. Aber bei Arrow <lacht> ist es so,
1: so ein Ant-Man wird Kreuzung aus Einmann, so ein ganzes Arme.
2: Scheiße auf die Scheiße. Mhm. Also ich. Es geht jetzt nicht ums DC Cinematic Universe, das, das ist ja auch schon so ein Zeichen, dass das anscheinend nicht erfolglos ist, aber alle Leute hassen das. Mhm. Mhm. Und Marvel lieben alle. Ja, mhm. Und das ist doch. Das selbst die davon. Leute, die irgendwo. dem gleichgültig gegenüberstehen und die vielleicht ein paar Filme auf Kram fassen. Wir haben ja auch Leute in unserem Bekanntenkreis, die jedes Jahr wieder deutlich machen. Avengers fand ich gar nicht so gut. Da denke ich mir aber, ja, scheißegal, der Film hat 1,5 Milliarden eingenommen. Person XY. Das wird dem Film scheißegal sein, weil Milliarden Menschen auf der Welt den Film trotzdem lieben. Und auf der anderen Seite nimmt Man of Steel halt zu so viel Geld ein, also du hast das Gefühl, jeder Mensch auf der Welt hasst den Film. Oh, zu Recht. Das ist total unsympathisch, das ist so, so ekelhaft, gritty und zynisch und so weiter. Die Marvel-Filme, die
0: sagen einfach nur... Du merkst bei den DC-Filmen sogar, dass die Schauspieler das hassen. Ja. <lacht> das, das ist halt das Geilste, dass halt... Äh wie heißt er denn, der, der halt James Superman K- spielt? K- 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 nee, Henry
2: Cavill. Henry Henry Wie heißt denn der? der dass der ja. selbst
0: so wenig Respekt vor, diesem, vor der Rolle des Bart Superman, abbasiert. dass er ja. sich nicht mehr den fucking Bart abrasiert. <lacht> weil ja, er Mission halt sagt, Impossible, Na, Mission ist krass, Impossible ist mir wichtiger ja. als Superman. Genau, das ist eigentlich ja eigentlich ja. auch die richtige Entscheidung. Ja, Mission Impossible, letztens gesehen, ist auch
1: halt besser als Superman. Na klar ist das besser. Wie heißt denn der, der Batman-Film, der vor Batman vs. Batman? Das war der Superman-Film, der vor Superman vs. Man, Man of Steel. Echt, ja. war Man of Steel? Man of Steel war der erste gesehen, aus ja. dem
2: Ding. Und dann kam ja schon der Batman versus Superman. Viel Film. zu früh.
1: Ja. Dumm. Da wurde ja, der böse mich völlig alles Terrorform ohne wollte und so. Der hatte ja echt nicht Allein schon, dass, Film, die Erde, dass, das der, dass der
0: Justice League-Film vor dem ersten Aquaman-Film rauskommt. Das ist aber diese Panik,
4: dumm. die sich dann da widerspiegelt. Das ja, aber, aber den
0: dann, den dann so funktioniert es doch halt nicht. Ja. Also wenn die, wenn die schon immer keine Ahnung haben und sich so krass an Marvel orientieren, ja, dann müssen
1: sie es halt richtig machen. Der Film war auch nicht gut.
0: Ja, aber <lacht> das ist ja aber das Ding, los. André, wenn die halt erst die ganzen Einzelfilme gemacht hätten... Dann hätten die ja gelernt und dann hätten die gemerkt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann hätten die nämlich einen geilen Justice League machen können. Aber weil die halt erstmal überhaupt nicht wussten, was sie machen sollten, ist es ein Scheißfilm geworden. Hat jemand Aquaman
4: gesehen? Nee. Nee. Okay. Ich gucke mir die Dinge auch nicht mehr im ich Kino ich an. Das ist mir zu
2: dumm. Ja, also Der mag, man mag vielleicht sogar gut sein. Wonder Woman habe ich auch nicht gesehen. Haben ja auch alle aber abgefeiert. Hm. Aber da denke ich mir, ich will das Ding nicht unterstützen. Das ist dieses Trick Me Once, Trick Me Twice Ding. Ich habe die ersten beiden gesehen. Ich fand sogar Batman vs. Superman, das ist auch vielleicht auch irgendwo, geht die Pleasure. Aber das ist hm. auch so, brauche ich nicht. Ich, hm. ich wäre ja. fast eher froh, wenn es das nicht geben würde. Die sollen einfach sagen, scheiß drauf, komm, macht ihr bei Marvel, wir, wir ordnen uns noch mal neu bei DC, aber irgendwie rutschen die immer wieder durch, weil das dann doch mm. jedes Mal wieder erfolgreich ist. Und dann haben sie jetzt mittlerweile sogar so ein paar Achtungserfolge mit Wonder Woman und ich glaube, der Aquaman kommt sogar auch ganz gut an ja, bei den Kritikern. Mhm. Aber das ist zu spät, das ist im Prinzip mm. verbrannte Erde und es tut mir auch leid für einen Jason Mamoa, der jetzt hier sich als Aquaman wahrscheinlich einen abhackert, aber denkt, ja, aber im Prinzip, ich, ich führe hier mein Ballett auf, auf einer Bühne, wo überall Hunde
4: scheißen. Das ist richtig, das ist richtig, aber da ich ja sowieso meine Erfahrung gemacht habe, dass sich auch Marvel bei mir als jemand, der keine Ahnung hat, von dem ganzen Zeug auch seinen Respekt erarbeitet hat, hm. gebe ich die Chance auch DC nach wie vor. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das irgendwann mal zu was führt, wo aber dagegen spricht, dass halt jetzt dieser Justice League schon war, wo mhm. halt eigentlich das mhm. noch den, hätte kommen müssen. Den Flash also, auch ja. so
1: fremdschämt, der war so scheiße. Ja, jetzt der also Flash den, in dem äh, so, okay. Crossover-Gedönster. Das Design war scheiße. Der ein großes Problem scheiße.
0: ist aber, wo du halt sagst, wo ich halt so denke, ja, wenn sie jetzt so weitermachen würden, und dann haben sie schon kleine Achtungserfolge gehabt und vielleicht schaffen sie es dann mit dem Justice League 2. Ja. Das Problem ist aber halt, es gibt Just der Justice Superman League. ist abgesprungen, der will nicht weitermachen als Superman. So, äh, äh, so. Bad, äh, äh, ben, Affleck. ben Affleck ist, glaube ich, auch kurz davor. Ja, der, sagt, hat ja ob nichts, ob der wollte ist bloß raus. Um Regie machen. Ja. Ähm, ähm, Joss Widen ja. hatten sie mal für Batgirl, der ist auch ganz schnell wieder weg. Ja, genau. Und alle sowas, also mhm. die, die, die springen halt die Leute ab und dann, das ist aber, aber halt auch das kann Ding. Also wenn alle
2: Marvel Cinematic Universe Filme machen. Ja. ja, es
0: ist irgendwie gegen
4: die Wand gefahren, das ist mhm. schon so. Mal.
2: Ich frage mich halt auch, ob es dann Klauseln gibt, ob du, wenn du in dem einen Cinematic Universe bist, mhm. dann eher schlechtere Karten bei dem anderen hast, Früher oder später, behaupte ich, wird jeder relevante Schauspieler der Welt im Marvel Cinematic
0: Universe mal mitgespielt haben. Es, ist, es gibt ja jetzt schon den Witz, dass jeder Schauspieler irgendwann mal einen Superheld gespielt hat. Ja, und irgendwann ist er ja. im ey, Marvel ey, Universe Dass Leute wie in
2: Robert Redford, eine Glenn Close, eine Kate Planschen oh, und so weiter, okay. dass die in Marvel-Filmen, teilweise in so cheesy Rollen mitspielen, das ist trotzdem cool. Das ist so ein Vertrauensbeweis. Ein Anthony Hopkins, der von Anfang an den Braten gerochen hat, gesagt hat, Hey, spiel ich spiele ja einen neuen Scheiß-Torfilm mit, nicht egal. <lacht> 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 und was das jetzt so in high doch für eine schlaue Aktion von dem war, und jetzt machen sie ihm alle nach, und, und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ein Tom Hanks und solche Kaliber da mitspielen. Es wird alles noch kommen. Und die Leute, die dann sich für das Marvel, äh, gegen das Marvel Cinematic Universe und für dieses DC Extended Universe ent- entschieden haben werden, die werden so ein bisschen betrüppelt gucken und wahrscheinlich
0: bei den Hollywood-Partys so in der Ecke sitzen und ihre Kacke an die Hand und so die hoffen, die, die hoffen dann noch ganz groß darauf, dass dann irgendwann doch nochmal DC Marvel Cross ja, das Amalgam-Universum am mal so ein
2: Comic-Nerd-Scheiß noch mit in die Runde zu werden. Das Einzige, was halt noch ganz gut funktioniert, wo ich ganz gerne immer noch die Filme angucke, das ist das X-Men-Universum.
1: Das die crossover werden, auch nicht schlecht.
2: Ich glaube nicht, dass das passiert. Ja. Ich habe ja immer gesagt, bei Spider-Man wird es vielleicht passieren, was jetzt so ein bisschen bei dem Interview Spider-Verse jetzt auch ja, gemacht w- wird, wurde aber bei X-Men wird es nicht Nein. passieren, weil X-Men steht auf seinen eigenen Beinen ja. und tatsächlich, finde ich, macht X-Men ein paar Sachen, die ich mir im Marvel Cinematic Universe immer noch wünschen würde, allen voran jetzt gerade erst Deadpool und Logan. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt direkt einen Deadpool in der Form im Marvel Cinematic Universe haben wollte oder bräuchte, mhm. aber auch nochmal so diese Rotzigkeit auf eine gewisse Art und Weise und Logan, einfach nur, weil es genau das macht, was ich all die Jahre geprägt habe, nimmt die Helden noch ein bisschen ernster. Mhm. macht nicht alles immer nur auf diese ironische, augenzwingernde Nummer. Äh, Tor äh, Captain America, das ist Cheese ja. Sondern sag mal, komm, äh, wir haben jetzt so viel Zeit mit dem Held verbracht, jetzt sind wir bereit für eine ernstere Story. Und genau das hat halt Hugh Jackman spendiert bekommen.
0: Es ist so ein super Abgang für die Rolle. Mhm. Aber ehrlich gesagt... Bei Deadpool kann ich es mir doch sehr gut vorstellen, oh, dass die den irgendwann mal damit ein... Die werden doch irgendwann ja, die X-Men
2: das... mit reinnehmen, aber ich sehe es ja nicht so schnell kommen, dass die das X-Men
0: Expanded das, Universe Das X-Men Ding ist halt so eine Sache, also das, mhm. das, ja, das ist halt schwierig, aber ich denke also, Deadpool, das werden die irgendwann mal... Da, da ja, überlegen die sich irgendwie was. Die das das mache ist ja. halt
2: nur... Was ist halt Mehrwert? Ähm, gehst du dann halt gleich all in und sagst das ganze X-Men-Ding? Weil die Deadpool-Dinger sind ein Achtungserfolg, gerade die X-Men-Filme sind trotzdem unterm Strich das wichtigere, größere Ding. Mhm. Und Wolverine, ähm, auch wenn die Filme vielleicht dann na, nicht immer jetzt so krass abgeschaut also,
0: haben, aber ein Wolverine auf lange Sicht damit zu integrieren, das ist eine sichere Bank. Ja, das ist aber die Frage... Weil, ähm, Dings ist ja raus. Hier, wie Hugh Jackman. Hugh Jackman ist ja raus. Ja. So. Und der war ja einfach Wolverine. Mhm. So. Und jetzt ist es ja so, dass die dann an so einem Punkt stehen, dass die ja im Prinzip
4: das steht nicht auf. von vorne
0: anfangen müssen, aber im Prinzip was Neues wieder mal machen müssen. X-Men. So. Also eine neue, große Nummer anlegen müssen. Und da ist halt die Frage, ob sie dann nicht wirklich dann sagen, na komm, dann, dann jetzt ist vielleicht gerade die Zeit, dass wir so ein bisschen da rein Ja, die sagen jetzt. das ja
2: schon seit ein paar Jahren. Also hast du mal so Insider-Reports. Mhm. Das Ding ist, das, das Anführungsstrichen Problem mhm. ist nur, dass sie das nicht beenden können, weil die immer erfolgreicher werden, die Filme. Mhm. Die sagen mhm. schon seit ein paar Jahren, ja, der nächste wird dann wird der letzte sein, der X-Men-Apocalypse möchte wenn mhm. dann wird wohl der letzte sein. Also dann ist auch das wieder so erfolgreich, ja, ja. dann kannst du nicht ernsthaft sagen, dass du auf dem Level aussteigst aus der Nummer. Selbst wenn das Marvel Cinematic Universe mit einem Sack voll Dollarzeichen winkt, du kannst nicht nach diesen, Achtungsaufgaben, low genug so ein riesen Ding Du kannst dann auch nach einem Logan wieder nicht sagen, jetzt steigen wir Du kannst aber jetzt auch nicht nach dem Doc Phoenix, der wahrscheinlich auch wieder erfolgreich sein wird, sagen, jetzt steigen wir Ja, also die Frage ist gespannt,
0: ja. wo sie es machen, aber die müssen es irgendwann Frage ist machen. Also ich denke auch nicht, dass... Also das geht ja jetzt darum, dass halt die X-Men-Sachen und so, dass das, hier bei ne, dass das nicht bei Marvel liegt, die Rechte, sondern bei Sony. Mhm. Ähm, naja... Ich sag jetzt auch äh, nicht... Nee, 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 ich sag jetzt auch nicht, dass, 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 dass die halt aufhören und das alles abgeben, mhm. sondern... Dass das da irgendwann einfach gesagt wird, äh, wir, wir, das sind zwar alles unterschiedliche Firmen, aber wir integrieren das jetzt trotzdem. Ja, ja das ist ja schon, aber, aber die hatten doch jetzt schon die X-Men-Rechte, also die, die Firma zurück. Das war doch Fox. Und das war doch Ach ja. ja, die haben das, dann hat Disney das wieder aufgekauft, aber, ja, ja. Ach, aber das meine ich halt, obwohl jetzt alle Weichen
2: gestellt sind, machst du das doch nicht kaputt, was ja. so viel einbringt.
0: Ja, aber was machst du denn kaputt? Wenn du jetzt sagst, okay, wir machen nee, jetzt, jetzt nochmal, wenn du Weichen, jetzt sagst, wir machen eine neue X-Men-Trilogie, die für sich steht, aber... Du baust dann halt also trotzdem mal, keine Ahnung, den Superheld aus dem Marvel-Film. Mit ja, aber, aber du
2: machst die Chronologie kaputt, die
0: jetzt über knapp 20 Jahre aufgebaut wurde. Ja, okay, gut. Aber was ist denn dann deine Idee, was der nächste Marvel-X-Men-Film äh, sein wird? Ja,
2: also die, meine Idee, wie die es lösen werden, es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, so etwa drei Mutanten im Marvel Cinematic Universe. Du hast eine Molly Hayes, in Marvel Runaways, wo es halt aber nicht sagen, sie sind Mutant, aber sie deuten halt so Sachen an. Und du hast Quicksilver und Scarlet Witch, die aber halt auch offiziell keine Mutanten im Marvel Cinematic Universe sind, aber na, du hast halt schon die ersten Figuren, die primär zu X-Men gehören. Hast du schon mit drin. Und ich glaube, die gucken jetzt okay, wir machen weiterhin unsere X-Men-Filme, solange das noch jemand sehen will. Das wird aber abeppen, das Interesse, ohne Hugh Jackman. ist ganz klar. Ja. Und wenn da das erste Mal ein Flop kommt, vielleicht ist es der Doc-Phoenix-Film, dann sagen die vielleicht, okay, reicht jetzt für uns auch. Und falls das nicht so ist, falls die weiterhin erfolgreich sind, sagen die dann vielleicht, okay, die ersten Figuren, die nicht mehr gebraucht werden für das X-Men-Universum, die können wir ja schon mal ins Marvel Cinematic Universe rüberbringen. Und dann laufen vielleicht eine Zeit lang zwei parallele Universen, so wie es bei Spider-Man ja gerade ist. Ja, also der, der Spider-Man-Animationsfilm, das Interview Spider-Verse, das tut ja dem Tom Holland-Spider-Man jetzt nicht mhm. weh. Die können ja koexistieren.
1: Ist auch Vorlage von zwei unterschiedlichen Spider-Mans. Hm? Danke, André, danke. Ich hab's nee, jetzt akustisch es war, nicht verstanden. Es gab der äh, Amazing Spider-Man und dann das andere Spider-Man. das eine wurde davon inspiriert, das andere von dem. Nö. Doch. Nö. Doch? Nö. Doch? Bo-
2: Nö. Also, okay. Wir reden gerade von vier verschiedenen Spider-Mans, André. Ich frage in erst zwei Filmarten. Ja, das sind vier verschiedene. Ich würde gerne... Tobi McQuire, Tom Holland oh. und halt ist jetzt der Miles Morales. Das sind vier verschiedene Spider-Man. Was willst du mir jetzt erzählen? Ich rede nur von der Vorlage aus. Was ist denn für eine Vorlage? Die Spider-Man-Comics von Stan Lee. Was, was willst du mir jetzt sagen, André? <lacht> willst du mich nur wütend machen, weil du für <lacht> die Hörer so ein bisschen Dynamik reinbringen willst? willst du, der Preis ist zu hoch. Das liegt so nicht. Das war so Cere. ein schöner
0: Podcast. Bis jetzt. Bis André einmal sein hässliches Maul aufmacht. Alle, Wir hatten eine gute Zeit. Ja, Schöne Lektor Wir haben ein bisschen diskutiert. Wir hatten ein bisschen Stockbrot. Wir genau. haben Lagerfeuer. Ich, ich bin André. Ich <lacht> kenne Spiderman. Die Vorlage ist ein Das wisst ihr vielleicht
2: nicht, aber es gab schon mal einen Spider-Man-Film. Spider-Man 3. <lacht> ich weiß aber nicht, ob es früher schon einen Spider-Man-Film gab. Ich fand den geil. Ich weiß nicht, ich fand den geil. Und es ist die Vorlage für Spider-Man. Du,
1: ich hab ich hab immer noch nicht
2: verstanden, was du mit deiner okay, Scheiße ausdrücken also, willst. <lacht> es gibt ein Spider-Man, aber es gibt einen Spider-Man. Ich zick's. Ich liebe das Spider-Man. Es gab auch eine Folge von Ein Griecher in Chicago. Da hat er einen Schlafanzug im Spider-Man-Design. Ist das in Canon mit einem Haufen Scheiße, der aus deiner Fresse Putze, weil du die einfach nicht zureichen
3: kannst.
2: Ich wäre jetzt AfD, damit die Mexikaner mehr über die Grenze kommen.
1: Ich mal wieder auf vom, vom Boden. Was ich jetzt so meine, ist einfach nur die erste Filmreihe von Spider-Man. Die war ja halt jetzt ja Spider-Man. Ne? Und die, die, dieses Reboot wurde gerechtfertigt mit mir ja, wir wollen jetzt, jetzt mehr an den Amazing Spider-Man orientieren, weil der mehr so Kästl-Sprüche von sich gab. Und der andere, der war so ernst und so traurig immer. Und das war nur das, was ich meine. Falsch. <lacht>
0: Okay, gut. Was hat das mit irgendwas zu tun, was wir gesagt haben, Andreas? <lacht> Nichts. Jedenfalls. Ähm, <lacht> wir, wir waren ja bei X-Men Universe, bevor André seine hässliche <lacht> Kacktelle <lacht> aufgerufen hat. Völlig ungerechtfertigterweise. Ähm, also ich glaube, ein bisschen wo ich raus aus wollte, ist mit dem X-Men Universe. Und wo du äh, halt sagst, naja, ne, das ist dann aber, das passt nicht alles so zusammen. Wo ich mir immer so denke, fällt das jemandem auf?
2: Ja, das frage ich mich aber ehrlich gesagt auch bei den ganzen Marvel Cinematic Universe Filmen. Verstehen mittlerweile alle Leute, dass die Guardians of the Galaxy und Iron Man zusammengehören? Ist das
0: alles Also, klar? Ja, aber ja, ohne Scheiß, also ich denke mir halt, die könnten das jetzt existierende Marvel äh, äh, X-Men-Universum <lacht> In das bestehende Marvel-Universum eingliedern, ohne dass... Also, na klar, nee, ja. du würdest sagen, nein, es geht nicht. Und irgendwelche Typen im es Internet würden sagen, nicht. aber ich glaube, die große Masse der Menschheit... Ich sag, ja, auch klar, ah, das ist nee. alles zu Es geht nicht,
2: du aber ich sage ja auch schon, wie gesagt, seit Jahren, wir hatten ja das Thema schon häufiger, dieses Spider-Verse. Das ist ja im Comic seit, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren ein Thema. Mhm. Das ist halt im, im Marvel-Hauptuniversum, das Comic-Hauptuniversum, Earth-616, ja. da wird ja dieses Multiversums-Ding immer wieder aufgebrochen. Dass die sagen, ja, wir haben halt so viele Iterationen von Wolverine und Spider-Man und mhm. so weiter. Und selbst die Sea-Helden kommen da teilweise manchmal mit rein. Wir können auch mal sagen, aus mhm. Earth- 1000 Worn oder so kommt jetzt mal der Deadpool, die Version von Deadpool hier mit rein, er lebt ihr ja mit dem ein Abenteuer. Und genauso haben sie ja bei, bei Spider-Man diese gigantische Multiversumschiene schiene dann durchgezogen, indem sie gesagt haben, dieses ganze Spider-Verse kommt in die Earth-616 und unser Peter Parker, den wir seit 63 oder wann kennen, Erlebt mit allen anderen Peter Parkers und Spider-Grens und Spider-Picks und Miles Morales und wem auch immer. Spider-Man-Noir. Lustige Abenteuer. Mhm. Und das war für mich da der Moment, wo ich gesagt habe, ah, guck mal, das ist nicht mehr verloren, der toby Maguire Spider-Man, mhm. den ich gut fand. Es ist nicht mehr verloren, der Andrew Garfield Spider-Man, den ich mitunter ganz gut fand. Du kannst das alles mit Bezug auf diesen Story-Arc aus den Comics in Kennen machen mit Marvel Cinematic Universe. Was das für ein Riesenfass wäre, das kannst du ja auch bei X-Men machen. Plus bei X-Men, finde ich, ist es... Das ist zu konvolut, das ist zu viel einfach. Das, weil selbst ja. das X-Men-Universum in sich so schlecht funktioniert... Ja, nicht ja. so gut.
4: Aber den Mainstream-Kinogänger würde trotzdem der Kopf explodieren. Und ich sagte dir, wenn so ein Trailer käme, irgendwie Wolverine und irgendwelche Marvel-Helden, ist ein cooler Trailer, das ja, Internet würde genau. explodieren. Das
0: würde schmelzen, genau. Ja.
2: André würde in das der Lache sein richtig. und
4: Handys sitzen. Ja. Natürlich hättest du immer die Leute, die sagen, das ist Umso gut.
0: einfacher wird es mit Deadpool funktionieren. Ja. Und, aber ich sag, so wie Flint sagt... Auch mit den X-Men. Jetzt so pass mal auf. Hugh Jackman
2: hat mit Logan den perfekten, perfekten ja, Ausstieg das halt das Ding aller Superhelden-Schauspieler aller Zeit. Der darf nicht nochmal. mal. Der das darf eigentlich nicht
0: nochmal, Genau. Aber aber jetzt stell dir mal vor. Ja, das ist aber ein anderes. Ey, universum von den X-Men, wo Wolverine dann ganz alt geworden ist und jetzt kommt er nochmal zurück. Das
2: ist ja schon alternatives Universum mhm. im Rahmen der x men universum
0: Nein, also, ich sag ja nicht, dass <lacht> ich eins das will. Ich sag ja nicht, dass ich das will. Ich sag ja auch, das ist du der perfekte Klar. Ausstieg, Punkt, Ende. Und er hat ja auch gesagt, er will nicht mehr. Das ja, ist fertig. aber nee. Jetzt aber mal
2: aber, von mir, aber jetzt wenn. lass mal, jetzt lass mal guck dir mal Tobey Maguire an. Der war, als er Spider-Man war, dreimal, einer der krassesten Stars auf dem Planeten. Der konnte da nie wieder ran. Gottes Werk und Teufels Beitrag, Siebiskit ja, na dran. <lacht> Aber du wirst nie wieder den Ruhm haben, den du als ein fucking Superheld hast. Das ist ja genau die Geschichte von Birdman. Ja, ja stimmt. Und jetzt guck mal 10 Jahre in die Zukunft und du kommst da mit so einem 10-Euro-Schein und wedelst vor Tobey Maguire und du kommst mit einem sagen wir mal, 20-Euro-Schein von einem Hugh Jackman und sagst, spielt nochmal eure Rollen. Und jetzt sagst, Tobey Maguire Spider-Man, Hugh Jackman Wolverine und Robert Downey Jr. Und die kommen alle zusammen. Und es wird deutlich, dass es in kennen mit Marvel Cinematic Universe. Das wird mindblown. Ja. Ich sage jetzt ja, nicht, dass das passiert. Das aber lass mal ein bisschen Zeit drüber wachsen. Und du kannst das prinzipiell machen. Aber ich, ich glaube, das Marvel Cinematic Universe, das ist für solche Faschings-Gags dann doch sich ein bisschen zu schauen Die sagen sich, hey nee, komm, wir bauen uns das selbst nochmal neu auf. Weil wir nee. haben so viel schon erreicht. Wir können auch unseren eigenen Wolverine bauen.
0: Aber das widerspricht sich ja nicht. Die können ja das trotzdem... Nee, es widerspricht machen. sich Also ich nicht, will nicht sagen, dass das jetzt passieren wird in nächster Zeit. Aber ich kann mir doch schon vorstellen, dass, die, dass beides passiert. Das ist beides gleich wahrscheinlich. Dass die wirklich dann doch nochmal ein eigenes X-Men-Universe machen. Mhm. Dass das trotzdem irgendwann... Also ich habe ja eh immer schon gesagt, ich wünsche mir eigentlich schon... Den spider verse film aber dann nochmal mit, mit, mit den Realfilm-Schauspielern. Und also irgendwie denke ich,
4: allein dass wir den Gedanken fassen können, ist glaube ich schon. Ja, vor allem wenn du guckst, wie, äh, lange, wie lange existiert es, wann war Iron Man, wann ging die ganze Sache los? 2008. Guck, und wir sind jetzt also zehn Jahre. Und wo die jetzt in zehn Jahren schon gelandet sind, mm. wo, wer weiß, wo die in zehn Jahren sind. Mm. Ich denke nicht, dass die das dann irgendwann zu Grabe tragen. Das wird irgendwie weitergehen, auf die eine oder andere Art.
0: Das ist halt das Ding, also die reiten da so lange drauf rum, bis das Aha. irgendwie stirbt, weil keiner das mehr angucken will. Oh, auch <lacht> ja, aber die sind nicht so dumm. Genau, happy, deswegen die wird das noch
2: ganz lange und, sehr gut funktionieren. So solange solange alles die ist. schlau bleiben und ich, ich bin selbst schon verwundert, wie, wie gut die das immer noch machen. Und, und selbst ein Black Panther, der mir nicht gefallen hat, und da stehe ich auch relativ alleine da, und ich bin noch froh, dass ich relativ alleine da stehe, dass der 1,3 Milliarden einspielt. Das beweist doch, dass die es immer noch hinbekommen, selbst solche schrullichen Figuren wie den Black Panther, wo ich gesagt habe, niemals, niemals schaffst du es, den Black Panther auf die Leinwand zu bringen und es irgendwie halbwegs zu so einem moderaten Erfolg zu machen. 1,3 Milliarden, fuck you. Und da freue ich mich. Ich, ich, ich denke ja, mir hat der Film jetzt nicht ganz so viel gebracht, aber ich freue mich, dass die immer wieder damit durchkommt und ich freue mich, dass selbst ein Endman man in The Wasp, der nicht so viel einspielt, weil der halt auch diverse Sachen halt einfach nicht so bieten kann, das ist klar, der hat nicht so diese Epik und so weiter, aber selbst der macht richtig gut Erfolg und dass die halt sagen können, hey, wir können uns solche kleinen Feinfilme leisten, wir können uns diese richtig großen Blockbuster leisten, wir haben eine sichere Bank, die Leute kommen immer wieder und die schaffen es Immer wieder die Messlade höher zu legen. Und ich sage wirklich, Infinity War hätte ich nicht gedacht, dass der so krass wird. Ich meine, ja, die Leute haben vielleicht den Podcast gehört, Hugi war ja nicht ganz so begeistert.
0: Ja, Martin geil, Ich halt sage ja, das ist so meckern auf sehr hohem Niveau. Das soll ja klar, der Bock gemacht. Ich sage halt, ich bin so ein bisschen überdrüssig, dem, der, dem, der Art und Weise der Action. Aber natürlich ist es trotzdem witzig, wie sie interagieren
4: und so. Ist aber genau das, was ich von dem Film erwartet habe und noch mehr. Also, ja, noch ist, mehr, das, ja, das ist es halt. Ich habe mir gedacht, im, 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 im Zweifelsfall kriegst du halt einen unterhaltsamen Film. Der hat mir dann aber noch erstaunlich mehr Spaß gemacht, weil er dann doch dieses, das dramatische Element mit drin hat und auch wenn alle anderen, ich habe vielen gehört, dass sie das halt irgendwie so relativ dumm fanden irgendwie, aber das hat mir völlig gereicht. Das ist alles das und mehr, was ich mir gewünscht habe von dem Film. Und, und ich bin halt auch nur dieser... Ich würde mich vielleicht sogar zu diesem Mainstream-Fan zählen. Oder halt zu dem, der da einfach nur ins Kino geht, weil er halt denkt, das war ein cooler Trailer. oder Das interessiert mich vielleicht. Ich, ja, also aber das ist ja auch wichtig. Ja. Das Ding
0: ist aber zum Beispiel... Ich habe jetzt so ein bisschen gemeckert, in Anführungsstrichen. Aber ich bin ja trotzdem dabei. Ich bin ja dabei, beim nächsten Teil bin ich dabei. Ja. Ich finde, natürlich gucke ich den nächsten Infinity War an. Ich habe ja jetzt auch ähm, Endman in the Wasp nachgeholt, vor kurzem. Und das, das Ding ist, der Film hat mir dann wieder richtig, sogar noch mal richtig Bock gemacht auf den neuen. Weil ich jetzt schon denke, äh, Endman, der wird aber eine sehr wichtige Rolle wohl spielen. Das mhm. ist
1: meine Frage. Hast du den Trailer schon gesehen? wollte
0: ich gerade drauf kommen. Äh, ja,
1: ist wichtig nämlich aus deiner
0: Aussage her, weil Endman darf in dem Ja, das Endman in dem nächsten Film eine Rolle spielt, ist nee. ja, ja immer tot. Für, für mich Mann. irgendwie das beste Ziel. Aber ich wusste ja nicht, also Spoiler für Endman. Endman, André, riebst, Fresse, alter dummes Goschmaul. <lacht> <lacht> so, pass auf, ich habe <lacht> nämlich den Trailer für Infinity War 2 gesehen vor Endmen. Und ich wusste mir natürlich, als ich den ersten äh, Infinity War gesehen habe, ja, in dem nächsten wird dann aber Endman wohl drin vorkommen. Der hat sich wahrscheinlich nicht aufgelöst, denke ich mal. Weil es sind nicht mehr so viele Leute da, es müssen noch ein paar andere nochmal auch noch eine Rolle So. Und dann habe ich aber Endman und Boss gesehen. Und Spoiler: Endman, der landet in dem unter kleiner als atom Sub-Atomare dem, subatomarem im Raum. Raum. Und alle anderen, die ihn da rausholen können, sind wegverpufft durch Thanos. Failes. Failes. <lacht> so. <lacht> F- und Spoonie. Und, und das ist halt ein cooler Cliffhanger. <lacht> After Credit scene <lacht> Genau. <lacht> und da habe ich jetzt halt Bock. Na klar, einmal, ich hätte eh Infinity War geguckt. Weil, oh, ich will schon wissen, wie die Captain America dann stirbt und äh, 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 Tony Stark... Wie der Hulk, die Scarlet Witch-Booms. Genau. Aber jetzt habe ich halt auch Bock auf die Story-Arc von The Man, wie der aus dem Subatomaren Raum Captain. wieder rauskommt. Und was für Captain Marvel ist auch da... Und was, für, und was für Schlumpfwesen, der trifft in der Stadt, im <lacht> um subatomalen <unseren lacht> Raum und so.
4: Naja, ich, ähm, Captain Marvel ist auch da. Ja, ähm, ich habe Endman, weder den ersten noch The Wasp gesehen. Oh, man. Ähm, hab den Trailer gesehen zu dem Avengers 4 Endgame. Ähm, und am Ende hast du ja diese Szene mit ant steht vor dem Tor, klingelt mit seinem komischen Van und äh, im Internet verfolge ich jetzt so, so einen Nerd-Talk. Und die haben zum Beispiel jetzt vermutet, dass in diesem Van zu diesem Zeitpunkt im Film Captain Marvel sitzen wird. Und dass es damit irgendwas zu tun hat. Ich habe keine Ahnung von nichts. Ja, kann sein, Ich wollte das bloß jetzt festhalten, denn falls passiert... Du hast es gesagt. Ja. Ich hoffe, dass Captain Marvel
2: nicht so relevant sein wird weil die das noch nicht verdient hat. Die hatte jetzt okay. noch ihren einen Film vorher. Mhm. Da kommt die als letzte hinzu und ich hoffe, dass die nicht am Ende dieser Deus Ex Machina Charakter mhm. ist, der alles ins Lot bringt. Ich hoffe, dass ich die alten Helden das unter sich ausmachen. Persuff. Persuff. Mhm.
0: Die wird halt der Masse sein. Die wird keine geile richtig prägnante Szene haben, so von wegen, hey, ich bin cool, blablabla, bla bla. sondern die ist ja ganz stark, glaube ich. Weiß ich nicht mal so richtig. Meine Theorie. Ich denke, die ist halt so, die muss irgendwas machen, wo die ganz doll mal irgendwo drauf haut Ja. Aber die darf noch nicht so richtig <lacht> flott, richtig krass relevant haben. Das ist ja, eher so, wie die die Tony Stark her. sagt, hey, pass mal
2: auf. <lacht> Frau, Du Bist musst du doch eine Anrufe entgegennehmen. und <lacht> <lacht> die, nee, die müssen ja Thanos eine Decke über den Kopf werfen.
4: Die haben <lacht> ja, ja eine ganz genau. schwere Decke. Die ist die einzige, die die annehmen kann. <lacht> ganz kurz bevor du deine Theorie äußerst. Ich, ich habe ja, wie gesagt, schon keine Ahnung. Ich war jetzt relativ erstaunt. Infinity War, habe ich verstanden. Infinity War 2 soll doch bestimmt mal irgendwann kommen, oder? Ist das das so ist ja, ja Endgame. Das ist nämlich meine Frage gewesen. Jetzt kam dieser Avengers Endgame Trailer mhm. und ich dachte mir, okay, das sind jetzt extrem Bezug. dass Das spielt halt jetzt nach... Also ich habe davon wirklich nichts gewusst okay. und ich dachte mir, okay, das spielt jetzt nach Infinity War. Mhm. Und das habe ich absolut nicht auf die Reihe gekriegt, weil ich dachte, es kommt dann in Infinity War 2, der dann auch so heißt. Nee,
2: ursprünglich ja mal Infinity War Infinity War 1, die haben aber das 1 weggenommen und dann haben die halt aus Infinity War 1 und 2 Infinity Wars Wars und dann, Endgame War und Warum
4: ist das dann Infinity War nicht Avengers Infinity War gewesen? Warum weißt war das
1: abge... Was doch, Avengers Infinity War? Ja, der dritte Avengers-Film ist Infinity War, ja, wirklich? Ja, ja. ja pass auf. Krass, die wichtigsten wirklich? Crossovers ja. sind Avengers versche- 1, okay. Avengers 2, Age of Ultron, ja, Ultron. Ja. Ähm, Ultron. Ähm, die, der dritte Crossover ist aber wiederum ähm, Cam- Captain America Civil War, Civil War ja. weil, die da, weil da äh, ja, ja, Spider-Man gesehen, also, ja. und Ant-Man eingeführt werden. So langsam. Ja, ja. Und dann eben jetzt Avengers 3... Sieb, äh, Sieb, Infinity, Infinity, War. War. Infinity Krass. War. Und der vierte Avengers-System. Ja, und du
4: siehst ist halt wieder so, ihr kennt euch halt außen so, ja. aber ich denke nur, dieser Mainstream-Zuschauer wie ich, so, den ist es alles relativ egal, was halt Hugi sein wieder oh. bekräftigt, dass das auch scheißegal wäre, wenn da jetzt ein X-Men mit rumspringt irgendwie. Ist. Ja. ja, aber das ist schon,
2: das ist so ein Ding, die ziehen sich schon auch ihre krassen Nerds ran. Ja, ja. Und, ja, ja. und, und deswegen kannst du so es jetzt schon nach zehn Jahren echt doch nicht mehr bringen. Weil Langsam durchschauen selbst Casual-Zuschauer das Ding. Und das ist, das ist wie mit Pokémon. Du wirst so angelockt, weil das Süßes, das Pikachu und das ja. Pummelhof und, und irgendwann bist du so ein krasser Pokémon-Nerd, der sich mit IVs und Shinies und legendär Pokémon fangbar auskennt. Und Shinies Pokémon. <lacht> Pikachu?
0: Ich hab Chinese- Nein, ich hab Shiny, Chinese- ja,
2: die nicht. Leute, die dies adressiert, die haben verstanden, was ich meine. Und genau das ist halt das Ding mit, mit den ganzen Marvel Cinematic Universe Filmen. Die locken die Leute halt auch an, wie gesagt, mit einem Robert Downey Jr. und einem Edward Norton und so weiter und, und dem hübschen Tom Hiddleston, den zu dem Zeitpunkt noch niemand kannte, und dem hübschen Chris Hemsworth, den noch niemand zu dem Zeitpunkt kannte und dann von mir aus noch einem Samuel L. Jackson und die halten die dann aber mit guten Stories, mit witzigen Witzen, mit coolen Action-Szenen und, und krassen Story-Arcs und dann bist du halt da drin und irgendwann weißt du halt, wie das funktioniert. So wie ja auch bei Star Wars irgendwann mal so die, die grobe Lore in die Allgemeinbildung übergegangen ist. Und hier ist halt jetzt das, was irgendwann mal in die Allgemeinbildung übergehen wird. Naja, dann gibt es halt irgendwie so Infinity Stones und den bösen Thanos und der kriegt eine Decke über den Kopf. aber jetzt nochmal ganz kurz meine Theorie jetzt scheint es ja so wie, oh wir haben hier 20 Filme uns das aufgebaut und dann kommt aber Captain Marvel und die ist eigentlich voll krass und dann läuft es über die der letzte große Auftritt gegen Thanos aber ihr kennt ja bestimmt die Trailer für Captain Marvel. Die spielen ja in 90er Jahren, die, also der Film spielt in den 90er Jahren. Und du hast ja, was ich auch cool finde, einen Samuel L. Jackson, <lacht> so ein bisschen wie im Pulp Fiction-Look. <lacht> so Show-Niles, uh, re- äh, wahrscheinlich ein bisschen digital nochmal. Ich hoffe,
1: dass da noch Anspielungen vielleicht kommen. Nee, lass mal.
2: Wir hatten doch schon eine Anspielung in, in Captain America 2, wo <lacht> das Bibelzitat, was er in Pulp Fiction bringt, auf dem Grab <lacht> Das fand ich schon fast ein bisschen too much. Okay. Aber... Ich finde es halt einfach cool, dass die wirklich halt mit der digitalen Retusche den so aussehen lassen, wie er halt in 90er Jahren halt ausgesehen hat, wo er noch nicht die ganze Welt kannte oder wo er noch nicht in wirklich jedem einzelnen großen Franchise eine Hauptrolle gespielt hat und der ist ja auch charakterlich völlig anders in dem Film, so wie der Trailer das halt suggeriert. Da scheint ja was zu passieren, dass er dann vielleicht auch in dem Film das Auge verliert und so weiter. Da gibt es so
0: eine Theorie mit der Katze, da ist ja so eine Katze. Mhm. Ja, das ist eine Katze. Drin. Und irgendwann gibt es so das Ding, die Geschichte mit dem Auge, wie er das Auge verloren hat, dass das irgendwie so was ist wie, ja da war jemand, ich habe ihm, hab ihm zu sehr vertraut, weil er diese Katze ist die Katze schuld, ist, dass er das Auge von... Na gut, hat. ja, okay, kann sein. Aber der Punkt
2: ist, worauf ich hinaus will, ich schätze mal, das ist nicht der Brie Larson-Film, sondern das ist der Samuel L. Jackson-Film. Und es soll darauf hinarbeiten, ne? Eigentlich dieses Nick Fury trifft mhm. Captain Marvel... Das soll darauf hinleiten, dass Samuel Jackson eine ganz zentrale Rolle am Ende spielt. Er hat nicht nur die Avengers zusammengeholt, sondern er wird am Ende das Handtuch über den Kopf werfen, Aber dabei sterben, das ist halt das große Opfer, ja. das gebracht wird. Und deswegen bekommt der sozusagen hintertürmäßig
0: über den Captain Marvel Film seine Origin Story jetzt noch schnell ja. erzählt. Kann es schon sein, aber dann müssen sie das gut erklären, weil der ist ja auch oft weggepufft, aufgelöst. Ich sagte, die kommen alle vor mhm. dem letzten
2: Akt zurück und er ja, ist dabei. ja mit dabei. Und hat bei einem 3-Stunden-Film hat er immer noch gute Dreiviertelstunde, wo er rumhampeln kann. Wir
0: brauchen jetzt Samuel L. Jackson wieder! Talosos! Ja! Ach, na gut! Nein, er hat eine Decke!
2: Und. Das ist der Decker, hat Sammy Jackson von der Katze gelernt.
4: Bist <lacht> <lacht> du das sicher, dass der das Auge verloren hat? Ja. ja. Hast du Captain America 2 gesehen? Ich habe den Civil War gesehen und den ersten, den zweiten. Ja,
2: also der, der zweite Captain America, der ist ja, glaube ich, bis heute noch so der beliebteste also Winter Soldier. Winter Soldier. Ja, 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 Winter Soldier. Ich fand ihn echt nicht. nicht ganz so... Also
1: David Hein findet ihn richtig gut. Ja, ja das finde ich den jetzt ich auch, das auch den damals, damals, als der lieben Film den
2: draußen war relativ
4: krass mitbekommen, dass das ja... Ja, das, das ist, so. ist bis heute, aber hält es noch ganz ja, und es ist an. aber, es ist durchaus Fakt, dass der das Auge verloren hat.
2: Ja, in ja. dem Film siehst du es ja. Achso, okay. ne, ich, der, ja, ja. Das war doch der, wo er am Ende wirklich die Augenklappe ah, knüpft okay, ja. und du siehst da, dass das so total ja, Ich dachte, dass da aussieht. jetzt
4: vielleicht noch irgendwas kommt. Irgendwie ja, ist das, das noch ein Cyborg-Auge. Geiles. So wie Räuber. Aber wie er ja, das Auge
2: verloren,
0: hat, weiß man nicht.
2: Das weiß man noch nicht, genau.
0: Ja, ja also so wie ich das ja. gerade erzählt habe, doch in Comics,
2: da gibt es
0: eine Geschichte, wie er ja. das verliert. So wie das ich das gerade so erzählt habe, ist natürlich auch Quatsch. Weil, also die, die Theorie ist halt, dass die Katze, dass das irgendein Alien ist oder irgendwas ja naja, ja, ich verstehe schon. Ja. Nicht so, dass die Katze kratzt ihn und dann hat er das Auge verloren, weil er sich mit Tysifus infiziert. Ja, soll es da nicht <lacht> um
2: die Skrull gehen,
4: diese, ja, ja, die diese Gestaltwandler? Ja. Ja, ja, es kann ja sein, dass ein Skrull da in dem Film auch mal eine Katze sein und kann. Und ist euch bewusst, relativ bewusst, was, in was für einer Beziehung er zu Captain Marvel steht, als er sie dort ruft? Bumst sie Vielleicht haben die ja irgendwie eine, eine, eine negative Vorgeschichte, worauf dann der Captain Marvel-Film darauf hinläuft, dass die sich irgendwie am Ende verkrachen irgendwie. So, so ähnlich wie, wie Tony Stark und Captain America, dass er halt dann. Er könnte ihn anrufen, so in diese Richtung, dass da irgendwie was ist. Ja, ja, kann, kann sein. Ich denk, das ist eher sowas
0: ist. wie du bist zu so krass für die Erde, mach mal woanders rum, mhm. aber wenn wir dich brauchen, dann kann ich dich immer meinen ihr, dass geilen Pieper... Captain Marvel der
4: einzige mhm. Captain Marvel Film bleibt? Oder dass es dann wieder eine Reihe nee, wird? Nee,
1: gibt es so bestimmt noch einen?
4: Also,
2: das ist natürlich immer eine Frage, wie die ankommen wird, das ist ganz mhm. klar. Bei ant hat auch niemand gedacht, dass das eine Reihe wird und dann mhm. war das so ein Mini-Achtungserfolg, der war ja wirklich jetzt im Verhältnis zu den anderen Filmen banal vom Einspielergebnis an, der hat wahrscheinlich auch nicht so viel gekostet, da haben die auch gleich gesagt, hey, hier, Enven kommt mhm. auch noch. Und ich denke, so was wird es halt werden und der wird bestimmt erfolgreich. Mhm. Warum sollte den jetzt jemand auslassen, denke ich mir, ja, wenn er doch so ist wichtig ja. ist für den vielleicht
0: bald so ziemlich erfolgreichsten ist, Film aller Zeiten. Das ist nämlich auch das Ding, wie gut das mittlerweile funktioniert, dass jemand wie ich, der ja immer so, ja, ich hole dir mal irgendwann nach und so, den fucking Captain Marvel
4: gucke ich im Kino an. Kommt der noch? Damit vor, ich das. Ja ja, 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 ja. ja, ja. Genau, deswegen werde ich den angucken. Obwohl
0: das halt einfach so, man so denkt, das ist jetzt so aus der Reihe, das wird doch keine Relevanz haben, aber doch. Ja. Und deswegen ja, gucke ich also. den halt im Kino an, bevor dann. ist Es Infinity denn mittlerweile so Edelts. nicht
4: einfach nur so, dass die meisten dann sowieso auf diese endcredit scenes warten, mittlerweile. Immer. Ja, ja schon, dass das Na, so richtig ja. ist. Schon. aber es ja. sind ah. die nicht wirklich sowas wie die, die wie die One-Piece-Arcs, wo es dann mal zwischen den Arcs um irgendwas Wichtiges geht und der Rest ist so Geplänke. Es kann gehen viele
0: Leute den voll in den End- Endcredit-Scenes raus ja, aus dem Die dummen
4: Idioten. Ja, also bei mir wissen Leute, mittlerweile die, auch. die Kinomitarbeiter haben teilweise bei uns im Kino gestanden und die Leute <lacht> zurückgepfiffen und wirklich gesagt, hier kommt noch was. Ich kann mich erinnern, bei Fluch der Karibik 4 war ja. so, völlig irrelevant an die Leute, kommt noch was, kommt noch was. Ja. Sind trotzdem alle gegangen, aber ja. ja.
2: Also, jetzt zu sagen, das ist halt so geplänke ist natürlich auch krass, mm-hmm. weil ja die Inhalte der Filme yeah, für sich richtig cool sind. Es geht denn, mir um so, so, weiß, so was du krasse Sachen, ja. die dann noch so
4: gedroppt werden, die dann wieder die, 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 die Vorfreude aufhalten. Ja. So so. Aber ja. das,
2: das Ding ist, ich, ich sehe das eher so, dass die in ihren, ja, in sich geschlossenen Filmgeschichten Sachen lernen, zum Beispiel diesen Handtuchtrick, hm. den sie dann bei Thanos am Ende einsetzen. Und <lacht> Wo die Matthias treffen und der erzählt <lacht> ihnen das dann. <lacht> ja. Also zum Beispiel, äh, ich fand ja den Kampf Dr. Strange gegen Thanos cool oh, ja. in Infinity War. Und der Doctor Strange Film ist halt auch so ein Film, wo ich ja, ja. mir denke, aber das wirkt natürlich viel krasser, wenn du weißt, wie, wie schwer er sich diese Magie arbeitet hat in dem Film. Ja und und letztendlich letzt mehr hat auch gar nicht. Naja, ja. also das war ja schon ein Trainingsfilm. Das war ja. wichtig, dass er, ja. Es ist viel davon, war geschenkt, ist. aber du weißt, ja Dr. Strange hat da mal angefangen und das ist die Reise na klar kannst du sagen, dass das jetzt nicht so relevant ist was der mit Ancient One und so weiter erlebt hat mhm. auf, in Tibet oder wo auch immer aber das wirkt dadurch stärker und deswegen finde ich das eigentlich ja, das auch schade dass du so viele Sachen noch nicht gesehen hast als du den Infinity War gesehen hast mhm. weil das halt alles noch viel verdienter wirkt
4: mhm. wenn du die ganzen Helden Abenteuer da mit halt erlebt hast, ja, es ist es richtig, aber das ist dann sowieso für mich dann. Ich müsste noch so viele Lücken füllen und wenn ja. ich dann das gemacht habe und Infinity War nochmal anschaue, ist es so, als würde ich den zum ersten Mal sehen. Das ja, so, ja, da Vergisst auch. man so vieles wieder. Also das ist durchaus mhm. noch drin.
2: Und ähm, die ursprüngliche Frage ging ja in, in die Richtung ähm, oder ja, ob die Leute halt nur auf die After ziehen warten. Mhm. Ja, das ist halt dann das, was so mehr in diese Serienrichtung geht. Ich finde, es ist aber auch immer ein bisschen überhyped mit der after credits Szene Mittlerweile wird extrem Das Zählen. ist halt auch so ein Quatsch, dann zu sagen, oh, das ist die stärkste Szene. Dann denke ich mir, dann kannst du auch irgendeine andere <lacht> Szene aus dem Film einfach am Ende ranklatschen. Die bleibt dann halt am meisten in Oder der
4: Runde rum. bei YouTube. Ja, das ist, das ist ein bisschen gespielt Oder dann, natürlich. Das fing mal an mit einer after szene mittlerweile müssen es dann halt drei sein. Mhm.
2: Mhm.
4: Ja, halt zum Beispiel Garden nicht, so für Galaxy 2 hat er ja auch
2: so seinen Spaß mitgetrieben damit ja. gehabt. Naja, es ging ja ursprünglich mal um Phase 1 nur, aber naja, jetzt haben wir halt ein bisschen flächendeckend das
0: abgehandelt. Ich
2: denke, wir freuen uns schon ein bisschen drauf, oder?
0: Ich finde, wir haben ganz gut unsere persönlichen mhm. Story-Arcs mit dem Marvel Cinematic Universe bis zu diesem Punkt. Ich fände es gut, wenn jeder von uns
2: seinen eigenen Podcast am Anfang erst gehabt hätte mhm. und irgendwann wird daraus raus den podcast
0: <lacht> Dann würden die das aber alles nochmal anrückwirken. Ja, also ich habe ja... Also bei mir mhm. muss man halt alle meine YouTube-Videos einzeln erst angucken. Genau. Bei dir muss man halt ähm, die, die, die Bonus-Szenen aus deinen Comics lesen, genau. die du über deinen Alltag schreibst. Genau. Bei André muss man halt nach Mexiko reisen und in so Grundbüchern äh, nach so pädophilen, also, also Vorfahren von André, die wegen Pädophilie gesteinigt worden sind in Mexiko suchen. Da erfährt man erste Hinweise. Also bei Flint muss man die komplizierte Nummer mit der Zeitreise und seinem Kind und dass er das praktisch sich selbst... Wir haben heute zwei Philips hier, das war ja, ganz ja, ja. schwierig. Bei mir ist es
4: nicht mal allzu kompliziert. Ich bin mir sicher, dass ich in meiner Timeline bei Facebook öfters mal so ein Avengers-Rant findet. wo ich jetzt mittlerweile in dem Podcast mit Demut halt dann schon zugeben muss, dass da eine Wandlung stattgefunden hat. und. Schön. Charakterentwicklung bei dir. Ja. Marvel, was richtig gemacht hat. Ich kann mich daran erinnern, der David Brückner war immer so einer, der auf Marvel geschissen hat und auch mittlerweile viel nachholt und sagt, das ist okay. Und <lacht> das ist genau das, wo ich sage, das muss man respektieren. Na, vielleicht mag er einfach nicht Hypes. Nee, nee, der hat wirklich früher Avengers, dachte ich, hat er ziemlich abgehatet, so, oder? Gibt viele,
2: aber dann denke ich mir immer, das, das ist halt auch bei... Was Jochen ja auch mir oft vorwirft, so dieses gegen den Hype-Sein. Ja, ja. Wo ich aber sage, also für mich Bissloser geht Bissloser es auf kritisch. keinen Fall. Weil ich auch ich das bin Gefühl. nur gegen was, wenn ich's ich es scheiße finde. Avengers finde ich auch. gut. Ja. Das ist ein guter Film. Avengers Age of Ultron ist auf dem hohen Niveau nicht so geil. Mhm. Aber Infinity nicht, Wars für mich über alle Zweifel. Ich habe früher auch. immer
4: Red Letter Media vorgeworfen, ja. wo ich die noch nicht mochte. Was tatsächlich so war. Wo ich halt wirklich dachte, das sind immer solche, die sich diese Hypes nehmen und dann wirklich extrem dagegen reden. Ähm, Im speziellen Fall war es halt damals Rock One. Aber im Endeffekt, ja, die, die sagen halt dann auch, wenn mal was gut war. Und das sind halt auch dann manchmal ja. Filme, wo die populäre Meinung eigentlich eher negativ ist. Genau, wo ja. Wo ich halt sage, naja, die sagen halt dieses Denken, ist, halt halt ist in Ordnung. Das finde ich halt absolut ja oft selber
0: nicht sich einig. Das, na, oh ja, sicher, ja. Die sagen
2: aber halt auch wirklich bei manchen Filmen, die die eigentlich gefühlt nicht gut finden sollten. Das ist Spaß. Das ist trotzdem Spaß gemacht, das rechne ich denen hoch an. Und ich denke, wenn die Leute ein bisschen ehrlicher mit ihrer Meinung wären, dann würden die erstens viele Sachen, die die gut finden, eigentlich scheiße finden und andersrum. Und ich finde, es ist so ein ganz großes Problem mit den Erwartungen und wie das Internet dann solche Sachen verfälscht, die du äh, wo du irgendwelche wohligen
4: Kindheitserinnerungen rückwirkend nochmal anders einordest und so weiter. Ach, das ist alles ein Quatsch. Guck in meine DVD-Blu-Ray-Sammlung, du wirst jetzt so viel Schrott finden, oh. wo die populäre Meinung absolut dagegen ist. Wo ich sage, ich kann es selber ja. vielleicht nur so halb rechtfertigen, aber ich hatte halt irgendwie eine Beziehung dazu, oder ich hat mir ja. schon was gemacht. Aber warum nicht? Das ist mir egal. Ich, ich sage sag nur eins. Wenn die Polizei vorbeifährt, ja,
0: dann halte ich erstmal an. Ja. Nimm eine Ziese aus der Schachtel ja. und spiel ganz locker nach Schema F. Ja. Haben Sie was getrunken? Ja. fragt mich der Polizist. Ja. Ich schreie ganz laut, nein, ja. ich hab Tiere stur. Ja. Ein Polizist ja. mit Elfenohren. Mit diesen Elfenohren schreit er was auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Nerdshow Podcast zur Phase 1 bis 3 von Marvel Universe Cinema. Ja. Diesem obskuren ja. Indie-Franchise, das wenig Leute kennen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den ganzen Filmen, die da eventuell noch kommen. Jetzt, wo ihr das alles hier angehört habt, könnt ihr euch das ja alles mal nachholen und dann ja. vielleicht auch mal im Kino gucken, jetzt in einem Arthouse-Kino, wo das vielleicht mal läuft.
2: Entschuldigen, Entschuldigen Sie,
0: <lacht> führen
2: Sie Entmourne and Boss. So ja, er kommt nach der neuesten französischen Familienkomödie, ja, Über einen Einwanderer, der einen Querschnittsgelähmten bei sich aufnimmt.
0: Hattest eine After-Credits (lacht) tun? Aber natürlich! (lacht) Bis nächste Woche. Tschüss. (lacht) Tschüss.